0: גיקונו מפרק 199, והיום היה איתי פרופסור ערן סגל ממכון ויצמן. ערן הוא מתמטיקאי בהכשרתו, עשה את הדוקטורט שלו בסטנפורד, ובשנים האחרונות הוא חוקר דווקא משהו שקצת מפתיע. הוא מתעסק בתזונה, בסוכר, בחיידקים, לא מסוג המחקרים שהייתם מצפים ממתמטיקאי או אדם שהתעסק במדעי המחשב, כל הקריירה האקדמית שלו, להיות בהם. וזה מה שהוא עושה. המחקרים שלו פורצי דרך ביחס לחשיבות של סוכר. בכל הנוגע להשפעה על סכרת ועל השמנה ואולי אפילו על סרטן, דיברנו על כל הדברים האלו ודיברנו על שלל אה, השפעות אחרות שקשורות לאוכלוסיית החיידקים בקיבה שלנו ועל המחקרים שלו שהובילו לפתיחת, לפתיחת החברה, בעצם לשימושה של החברה Day2 שעושה עכשיו הרבה רעש בארץ. הייתה שיחה מרתקת על שלל נושאים שקשורים לתזונה ומתודולוגיה של מחקר ועל מה בדיוק הוא עשה ואיך הוא עשה ועל באמת שיחה מרתקת. אז אני מאוד ממליץ לכם, ולפני שנתחיל עם השיחה, אני רק רוצה להזכיר לכם שמלבד הפודקאסט הזה, משפחת גיקונומי כוללת גם את בכל יום נתון, שבה אוריאל דסקל ועמית לבנטל ושרון דוידוביץ' ושלל פרשני ספורט נהדרים מדברים, ביחד איתי כמובן, מדברים על ספורט עולמי, וציון שלוש, שבו יוני נמרודי וזיו להבי ואני מדברים על כדורגל ישראלי. ועכשיו, גיקונומי, פרק 199, ערן סגל, תהנו. מפרק 199, למעשה זה פרק 200, אבל אם האזנתם לפרק הקודם אז אתם יודעים שלמה זה פרק 199. איתי ערן סגל, מה העניינים? אהלן, ערב אחלה. טוב. ערב טוב. הרבה פעמים לאחרונה הקלטנו בבוקר, וככה יצא שאנחנו מקליטים עכשיו בערב, בסוף יום עבודה, אז אם אני קצת מעוך בפרק הזה, אני מכין מראש אה, את האורחים ואותך, אבל לא נורא. נעזור אומץ ונצא לדרך. יאללה. מה... תגיד לי, אתה כל היום מתעסק
1: בחיידקים וצואה? <אם>... בצורות כאלה ואחרות, אבל לא, לא, לא כל היום רק בזה, מגוון גדול של נושאים, אנחנו מתעסקים בהם. איך הגעת בכלל לתחום הזה כמתמטיקאי ו... האמת אה, אה, שדרך אה, ארוכה מאוד, אה, לא כמו הרבה דברים בחיים שלי, לא מאוד אה, מוכוונת, והאמת שדי במקרה. אה, הגלגול האחרון של ממש איך שנכנסתי לעולם התזונה והחיידקים, זה היה בערך לפני איזה שש או שבע שנים. התחלתי להתעסק בספורט, אני חובב ריצה, רץ מרתונים להנאתי, ובאיזשהו שלב היה לי איזה אתגר שרציתי להשיג איזו תוצאה במרתון, והשתפרתי והשתפרתי, ובאיזשהו כמה? שלב רציתי לרדת משלוש שעות במרתון. אתה העורך השני ברציפות
0: שמספר על אתגר שהוא עשה במרתון. הקודם, אני, אני לא רוצה לסחסך, הקודם אמר שעתיים ארבעים. אה, לא, זה... יש פה, יש פה, קבעו פה כן, רף, אז... רף רציני. כן,
1: אז... אז... שלוש שעות? אז ירדתי משלוש שעות. מי מכם לש... שלא יודע? לשע... לשעתיים ארבעים, לא בגלגול הזה. זה אני... בסדר, אני... גם
0: שלוש שעות, זה, זה אתגר כן. מרשים מאוד
1: אני... מאוד מאוד מאוד. אני הייתי מרוצה מזה באופן אישי. איפה שעתי... זה אחד אח... בפריז ואחד בוינה, הצלחתי. אוקיי. Okay. אז רוצה לרדת משלוש שעות? אז כן, וככה התקרבתי, אבל לא ממש הגעתי עדיין. וניסיתי לחשוב באיזה דרכים אני בעצם משפר את היכולת שלי. והתחלתי לקרוא מן הסתם חלק על שיטות אימון, אבל אז גם התגלגלתי מן הסתם לעולם התזונה. והתחלתי לקרוא על זה. עכשיו, האמת שאשתי היא דיאטנית קלינית, והרבה מאוד שנים התעלמתי מהנושא הזה. זה היה נראה לי למען האמת נושא... מאוד לא רציני, האמת שגם שקלתי 20 קילו יותר ממה שאני שוקל היום. תמיד התעסקתי בספורט, אבל צחקתי כדוריד כשהייתי צעיר, אבל לא באופן, לא התייחסתי מאוד לכל נושא התזונה. היית שוער? הייתי, לא, הייתי מקשר, שוטר מה שנקרא. הבנתי, למי
0: שלא מכיר, בכדוריד, אתה יודע, אתה יכול תמיד לשים טרנינג נורא עבה, לעמוד ואתה יכול עוד 20 קילו בכיף למעלה.
1: נכון, לא, שוערים הם בכדוריד ספציפית, הם מאוד מאוד מסכנים. בכל מקרה התחלתי לקרוא סביב עולם התזונה, סביב נושא התזונה ולראות איך משפרים. והאמת שככל שקראתי אני, אני מדען בעיסוקי, ולכן לא הספיק לי לקרוא רק את הכותרות שאומרים תאכל ככה, תאכל ככה, אלא ניסיתי להבין למה. ואז אתה חופר וחופר ואתה מגיע בסוף למאמרים המדעיים, והאמת שזה היה די מזעזע לראות שבעולם התזונה זה אולי לא מפתיע אף אחד, אבל יש המון המון אינטרסים, המון באמת תאגידים של, של מולטי דולרים שמזינים אותנו בהרבה מאוד דברים. וראיתי שהמחקרים עצמם, חלק גדול מהם מאוד קשה להאמין כי הם יכולים להיות מאוד מוטים, הם, הם, הם ממומנים על ידי תעשייה. הם גם סותרים אחד את השני. הם גם סותרים אחד את השני, וזה גם, אנחנו, אני חושב שבסופו של דבר כשנגיע לדבר על המחקר, אנחנו חושבים שאנחנו גם מבינים למה הם סותרים אחד את השני. אולי ניתן, השורה התחתונה של למה זה, או חלק גדול מהסיבה, זה שבעצם כל אחד מאיתנו הוא שונה, תזונה צריכה להיות מותאמת באופן אישי, זה, זה אחד הממצאים העיקריים שלנו, ומחקרי התזונה, הרבה מהם מבוססים על מספר נורא קטן של אנשים, ולכן מאוד יכול להיות שמה שאתה בודק במחקר אחד יעבוד, על, ח... על קבוצה קטנה של אנשים במקרה, במחקר אחר משהו אחר יעבוד. זה, זה מסביר חלק מהסטור.
0: כמה מהר אתה מתחיל לעלות על דרך המחשבה הזו,
1: שזו הבעיה במחקרים? לא, אז, אז האמת שלנושא של התזונה אישית עוד לא, עוד לא עליתי בשלב הזה, אבל קודם כל הזדעזעתי מ, המ, מ, 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 מכל מה שקשור במחקרים על, על תזונה מספרים. מאוד מאוד קטנים של אנשים מספרים מחקרים על שמונה אנשים שישה אנשים חמש עשרה אנשים. זה, ב... זה די מדהים שב-2013 זה התקופה שאנחנו מדברים. כן, אתה, אתה מספר לי דברים תקופה הזאת מספר לי
0: כי קיינמן קיבל נובל על להוכיח שחוקרים עושים בדיוק את הבעיה הזאת של uh, מדגם קטן מדי וזה שהם שרוב החוקרים בעיקר בתחומים האלה אין להם מושג בסטטיסטיקה וזה יוצר כל כך הרבה עיוותים. והנה אתה ב-2013 אומר, אתה מגיע מסתכל על מחקרים
1: ואתה מיד מבין שזו הבעיה. נכון, אז, אז לפחות בתחום התזונה, זה, זה היה ככה, יש לזה הרבה סיבות, גם מתודולוגית, זה, זה, הרבה פעמים זה חוקרים שלא מגיעים מהעולם של הסטטיסטיקה, יש גם הרבה פחות מימון למחקרים בתחום התזונה, שזה עובדה מפתיעה בפני עצמה, כי בעיניי, ככל שקראתי יותר ויותר, הבנתי שתזונה זה מרכיב... סופר חשוב בנושא של הבריאות שלנו, ולמעשה הרבה מהעלייה בתחלואה שיש לנו ב-40-50 שנה האחרונות, ויש לנו עלייה מאוד גדולה בתחלואה, למרות העלייה בתוחלת החיים, היא מגיעה בגלל שינויים סביבתיים שעשינו, שהרבה מאוד מהם קשורים בתזונה. אז אני מתחיל לקרוא, ואז התגלגלתי, הייתה לי איזה טיסה פעם אחת, נצאתי לתת הרצאה באוסטרליה, הייתה טיסה מאוד ארוכה. קרוב לשלושים 30 שעות בדרך, קראתי איזשהו ספר של בחור בשם גרי טאוב, ספר מאוד מאוד רציני, שככה סקר את כל, הרבה מההיסטוריה של העשרות שנים האחרונות בעולם התזונה, וכשקראתי את ספר גם כתוב מאוד מאוד רציני, עם הרבה רפרנסז למאמרים, באמת עשה עבודה מאוד רצינית הבחור, והזדעזעתי לראות בעצם איך כל הנושא של, הוא דיבר בעיקר על זה שהם עשינו שינוי רדיקלי בתזונה שלנו, כשעברנו מצריכה די גדולה של שומנים באוכל שלנו, לצריכה מאוד דלה של שומן, התחלנו לחשוב ששומן זה דבר שהוא רע. אנחנו מדברים על שנות ה-60 בערך. אנחנו מדברים בדיוק על שנות ה-60, היה חוקר בשם NLC, זה אה, סיפור... זה סיפור מדהים, סיפור כי אם אתה מדהים. מבין
0: מה, מה האינטרסים שהובילו למחקרים שלו, והסיפור מסביב, והאמת, נכון. וה, אני עושה פה עם גרש... עם, לא גרשיים, עם
1: מירכאות. נכון. מישהו שלח לי תיקון על זה בדיוק השבוע, אז כן. נכון, אז האמת שהייתה לו, לאנסל קי זו הייתה היפותזה בשנות החמישים. ההיפותזה היא מאוד הגיונית, שאתה אוכל, אם אנחנו צורכים הרבה שומן באוכל שלנו, אז זה יכול להביא להצטברות של שומנים בדם, והשומנים בדם יכולים לסתום את העורקים ולהוביל מחלות לב. עכשיו, זאת הייתה ההיפותזה שלו, ועד והבא... כאן הכל בסדר, לבדוק היפותזות זה טוב, זו גם חובה, היפותזה שהיא... שהיא הגיונית. אבל, אבל מכאן בעצם הוא עשה טעות שהאמת שהרבה מאוד אנשים משלמים עליה את המחיר בעיניי עד היום וזו הטעות שהוא בעצם בלי להתבלבל מהדאטה הוא פשוט רצה להגיד, להוכיח את ההיפותזה. אז הוא בדק קשר בין צריכה של שומנים בכל מיני מדינות שונות ומחלות לב. היה לו, הוא אסף מידע על משהו כמו 22 מדינות הרבה מדינות לא הסתדרו, לא התאימו להיפותזה. אז מוציאים אותם החוצה. זה רק מידה על 16 מדינות. הוא תירץ את זה בכל מיני סיבות לא רלוונטיות. נשאר עם 6 מדינות, וה מדינות האלה נתנו לו קורלציה כמעט מושלמת בין צריכה של שומנים באוכל לבין מחלות לב. אבל הוא הוציא כמובן מדינות, מדינות כמו צרפת, שבהן יש צריכה מאוד גבוהה של שומנים, אבל היה יחסית מעט מחלות לב, או מדינות כמו פינלנד שבדיוק הפוך, הוא הוציא כל מיני ואיכשהו עם המחקר הזה זה, זה התגלגל, ולא חשוב כל הפרטים, אבל התגלגל עד לזה שבסופו של דבר בשנות ה-70 ועדת סנאט אמריקאית בלי מדענים וגם תוך כדי התגלגלות לאורך הדרך בלי הרבה מדענים שהיו מעורבים, הגיעו למסקנות של ועדת סנאט שאומרות שצריכת שומנים יכולה לגרום למחלות לב. מאז, לאורך הרבה מאוד שנים, לא הצליחו להוכיח את, ה, את הקשר הזה, <אח> <אח> אבל, אבל זה גרם לפני משהו כמו 40 שנה לשינוי מאוד דרמטי בכל הרגלי התזונה שלנו. התחלנו לחשוב ששומן זה רע, זה גם התחיל שרשרת מאוד גדולה של שינויים במזון. בתעשייה. דל שומן. בדיוק, כל תופעת הדל שומן למעשה התחילה כן. מאז. והיה צריך למלא את הכלות האלה במשהו אחר? בדיוק, אני רואה שאתה מכיר את העניינים
0: האלה. יש נעשה... ישנו פה במשרד בחור קיטוגני, אוקיי. וגם דורון שעושה לי את הפודקאסט, אוקיי. גם הוא נפל
1: בה. אוקיי, אפשר כן. לדבר גם על דיאטות כן, קיטוגניות. כן, כן, נטוגניות, אנחנו אה... בטוח שהרבה מאזינים ישמחו לשמוע. נ, נשמח. אה, אבל בכל מקרה, זה, אז, אז אתה מכיר את זה, אז בדיוק, זה, זה, זה בעצם מוביל לזה שקודם כל צריך להגיד ששומן באוכל זה דבר טעים. וברגע שאתה מוציא את השומן, מעבר לזה שצריך למלא קלוריות, צריך גם לתת טעם לאוכל. אז פשוט התחילו להוסיף אה, סוכר. ואם אתה
0: ותוספ, מסתכל... ותוספי... סוכר ותוספים, ואז... הנה, רק עכשיו נמכרה, היום כמעט נודעה על חברה ישראלית שנמכרה במיליארדי דולרים. נכון. היא עושה בדיוק את זה. כן, אני לא מכיר את הפרוטינג כן, של בדיוק לא מה משנה, לא משנה, לא, לא ניכנס כן. לעובי לא הקורה, אבל זה בדיוק,
1: תוספי טעם. נכון, נכון. כן, אז נכון, אחר כך, חוץ מנושא הסוכר, אחר כך החליפו את זה, אחר כך שחשבו שהסוכר הוא לא טוב בגלל הקלוריות, החליפו את זה בממתיקים מלחותיים, הייתה לנו עבודה מאוד גדולה על ממתיקים מלחותיים, אפשר לדבר על זה עוד בהמשך. היי, רגע, אנחנו חוזרים לכל הדברים <חוזרים> האלה. מאה דברים <חשובים>, חשובים ומעניינים. אבל, אבל בכל מקרה, השינויים האלה... אני <חוזרים> מסמן לך על המזגן, שנייה אחת. 아. בוא נמשיך, okay. אני okay. אוריד את זה אחרת, את השתיקה okay. הזו. בסדר. Okay. אז, uh, uh, כן, אז בכל מקרה, השינוי הדרמטי הזה גרם לזה שהתחלנו לצרוך פחות שומן באוכל, והתחלנו לצרוך יותר, uh, יותר פחמימות, okay. ובעיני הרבה מאוד אנשים, זה בעצם היה הסיבה uh, להרבה תופעות של מחלות שהתחילו להתפתח, גם השמנה, גם סכרת. וכל הדברים האלה, בעצם גרי טאוז מדבר עליהם בספר, והוא מדבר על כל הפוליטיקה שהייתה מאחורי כל, כל ההחלטה הזאת, וכמה זה לא היה מבוסס מדע, ואני בדרך בטיסה לאוסטרליה, ודי די נדהם לקרוא את זה, ופתאום להבין שעכשיו חוזר ספציפית להמלצות שאני הקשבתי להן, שמן הסתם, מי שמכיר את זה מעולם הספורט, אז הרבה מההנחיות הן לצרוך הרבה מאוד פחמימות ולהעמיס פחמימות לפני ריצות ארוכות וכולי, כל הסטנדרט כן, שגם אני נהגתי על פי.
0: קערת פסטה חוב... חובה, אתה יודע, כל דיוק.
1: הדברים האלו. בדיוק, ו... אז, אז זה היה ככה משהו אחד שמאוד הצית בי את המחשבה. כמה
0: דברים, אני אומר לך, ולמאזינים, כמה דברים לקחנו כמובן מאליו, למשל את העובדה שאתה הולך לארוחת צהריים, במקום העבודה, ואתה מפורק לאחר מכן. נכון. אתה אוכל איזה לחמניה, או סנדוויץ', או, או פסטה שהבאת מהבית, או לא יודע מה. או חומוס. לא משנה, או... כל כן. דבר כזה, ואתה פשוט מפורק. נכון. אנחנו לקחנו אה, כמובן מאליו את העובדה שלמרות שישנו בסדר, בסדר, ולמרות שאנחנו בריאים בגופנו, ואולי גם בנפשנו בתקווה, שתיים, שתיים בצהריים לא מתפקדים. אחוז כן. ענק מהאוכלוסייה, פשוט את זה בסדר והמשכנו עם זה. כן. ALS, אתה מכיר את הראשי תיבות? כן. After Lounge Syndrome, זה לא <laughs> המחלה הנוראית, כן. וכולם מקבלים את זה כ, כעובדה מוגמרת, ש, שככה זה. כן. ואז כמה חוקרים, וזה ממש בשנים האחרונות, כמוך, קמים ואומרים,
1: יש פה בעיה. נכון. או, או לפחות מה שראיתי זה שזה לא מבוסס על מדע. ואז ככה, פה התחיל, התחלתי לחשוב בצד של החוקר שבי, שבעצם יש פה משהו ש, שיכול להיות מאוד מעניין לחקור ולהבין אותו. עכשיו לצד זה קראתי גם איזה ספר, יש ספר של באמת המודל לחיקוי בעולם הריצה, חוקר מדרום אפריקה בשם טים נוקס, שכתב ספר מאוד מאוד ארוך על, על כל נושא ההיסטוריה של הריצה וגם נותן הרבה המלצות, כן. היה לו איזה פרק על, על תזונה שמה ו, ואני זוכר שקראתי על איזה, ש, שההמלצות תזונה שלו אז היו, היו הסטנדרט, ואחד הדברים שהוא דיבר עליהם זה שנהוג לאכול תמרים או בננות לפני, ממש בחצי שעה לפני פעילות גופנית, אבל הוא, אבל הוא גם נתן איזה תיאור בספר שמדי פעם הוא אומר לא לכל האנשים זה טוב, הוא כתב שחלק מהאנשים אוכלים תמרים חצי שעה לפני הפעילות הגופנית, יוצאים לפעילות ויש להם הרבה אנרגיה, אבל חלק אחר הוא אמר שדיווחו שלהם זה לא כל כך טוב, הם יוצאים לפעילות ו, והם מפורקים אחרי רבע שעה הם חייבים להפסיק. ואז אתה מתחיל לחשוב על כל חוזר לנושא הזה שבעצם אם החלפנו את ה... שומנים והכנסנו פחמימות, פחמימות גורמות לנו בעצם לעלייה, הפחמימות מתפרקות לסוכרים פשוטים, זה גורם לעלייה של סוכר בדם, בבן אדם בריא מופרש אינסולין, אינסולין, אינסולין מוריד את הרמות סוכר בדם, אבל גם נותן הוראה לתאים לקחת אותם, אבל אם אנחנו אוכלים מזון שהוא מתפרק אצלנו מאוד מאוד בקלות וגורם לעלייה מאוד גדולה ברמות סוכר, כמו תמרים אצל חלק מהאנשים, אז יכול להיות שתהיה הפרשה מוגברת של אינסולין, ורמות הסוכר ירדו אפילו אל מתחת לרמות הבסיס, ואז למעשה, במקום שיהיה לנו כוח ואנרגיה, אנחנו נרגיש מאוד חלשים ועייפים, ואם ככה אנחנו מתחילים את הריצה, פתאום חשבתי, ככה אנחנו מתחילים את הריצה, אז זה יכול להסביר למה אצל חלק מהאנשים זה מה שיקרה, ואולי חלק אחר לא מתנהגים בצורה הזאת, ואצלם זה לא יקרה. אז זה ככה, התחלתי לחשוב על הנושא הזה, והאמת שמשמה... ברעיון של שאמרתי, בכלל לא התעסקתי בתחום התזונה, בטח לא בצד של המחקר, אבל פתאום זה נורא עניין אותי.
0: באיזה שלב אתה שואל את זוגתך שמתעסקת בזה כל חייה? מה דעתה, או מה היא מכירה, ואיך היא חושבת על זה. כן, אז אנחנו מדברים על זה הרבה, באותם... עוד בלב... לפני עוד... הטיסה הזו, עוד לפני... בטח, בטח, מדברים על זה. זה פשוט ישב אצלך איפשהו בראש והתעלמת? נה, נה, בטח,
1: קודם כל, היא הייתה כל הזמן חופרת לי על כל נושא התזונה באופן כללי, וכמה אני אוכל רע וכולי, זה, 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 מה, זה...
0: מה, מה באמת הכיוון
1: שלה, הרי, מבין התפיסות שקיימות בעולם התזונה? אז, אז הכיוון שלה באותם שנים, זה הכיוון, היא, 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 לא, היא לא חוקרת, היא דיאטנית, אז היא... בעצם יש תורה שלימדו אותה, ואת התורה הזאת היא, היא מעבירה באותם שנים. פחות היא... קלוריות להכניס, כן. יותר קלוריות לשרוף. בגדול, בגדול, נכון, המודל שלה, של ההוגמאות מהדיאטנים, כן. גם עד היום, של, של, לא של כולם צריך לציין, אבל של הרבה, זה באמת שהכל זה מאזן קלורי. עכשיו, קלוריות זה דבר מאוד חשוב, אבל אני חושב שהיום אנחנו גם מבינים... שבוודאי זה לא הדבר היחיד שחשוב, אבל כן, בגלל... לא, לא כל הקלוריות, קלוריות, לא גרושבות. זה אנחנו מבינים היום, אבל, אבל חוץ מנושאי הקלוריות, גם נושאי המקרונוטריאנטים, בעצם החלבונים, פחמימות ושומנים, גם היא חושבת באותם שנים ש, ששומנים זה לא דבר טוב, וצריך יחסית להפחית בו, ובעצם ההמלצות הסטנדרטיות, אגב, עד היום, ההמלצות הסטנדרטיות של האיגוד הדיאטטי האמריקאי, וגם הישראלי, שעוקב אחריו, זה אה, אה, דיאטה שהיא יחסית עתירה בפחמימות ויחסית דלה בשומנים, זה עדיין ההמלצות הרווחות והסטנדרטיות. אז כן, אז היא גם חושבת שזה הדיאטות הטובות, כי באמת היא מכירה את זה יותר מהעולם של הגיידליינס. זה כמו הפירמידות האלה, שפעם היו מחלקים בבית ספר. עדיין מחלקים. אה, זה עדיין? עדיין, זה עדיין. בקומת בסיס של הפירמיד יש מלא פיתות. כן. צריך לומר שכן יש שם לא את הפחמימות הפשוטות, יותר את הפחמימות המורכבות שם, נגיד אורז מלא ולא אורז לבן. אנחנו לא מצאנו לזה הבדלים, היה לנו, למשל, אם ניגע בלחם, למשל עשינו מחקר רק על לחם, אחד המחקרים שלנו פרסמנו שנה שעברה, ו... ליבם של מלא מאזינים עומד להישבר בשלוש, שתיים, אחד. נעשה איזה סטייה רגע לכיוון המחקר הזה. האמת שפה זה היה אחרי מחקר של הפרויקט הגדול של פרויקט התזונה האישית שנדבר עליו. בא אלינו חוקר אחר במכון, פרופסור אבי לוי, שהוא גם חובב לחם, והוא עניין אותנו במחקר על הלחם, כשבעצם המטרה הייתה, וזו הייתה נראה לנו מטרה מאוד ראויה, שאם אנחנו נצליח להראות שלחם שהוא לחם יותר מלא ומחיטה מלאה, ועם כל הנוטריאנטים, לחם מחמצת, שאתה מגדל אותו גם בנוכחות של חיידקים, הוא לחם יותר טוב מלחם לבן, אולי... עם מחקר מהסוג הזה, נצליח ללכת אפילו לממשלה או למשרד הבריאות ולשכנע אותם לסבסד לא את הלחם הפשוט הלבן, אלא לחם שהוא יותר בריא. כן, תכף יגידו לך כל החבר'ה שאל תסבסדו כלום, אבל אתה יודע. אוקיי. Okay, אבל זה, זה נושא אחר. זה נושא אחר. Okay. אבל, אבל בכל מקרה, אז יצאנו לדרך לעשות מחקר על... השווינו לחם, לחם אחד, לא נציין את שם החברה, אבל שקונים בסופר, לחם, לחם לבן, פשוט. פופולרי מה... מאוד. פופולרי מאוד, עם... מאוד okay. מהזולים, לעומת לחם שאנחנו עפינו עם עופה ששכרנו לצורך המחקר, והבאנו אותו טרי-טרי כל יום למשתתפים במחקר, והשורה התחתונה זה שאנחנו לא מצאנו שום הבדל. בין הלחמים, לפחות במחקר קצר טווח שעשינו על... רגע, רגע, אז מעניין פה המתודולוגיה, כי
0: לך זה בטח נראה כמובן מאליו, אבל לי, מעניין אותי מה בכלל, איך בודקים, מה בודקים. אוקיי, אז... במקרה הזה, כן, למשל של הבדיקה שאמרת כן. עליכם, אתם עושים את זה בוויצמן,
1: נכון, מביאים אז... אנשים לרחובות. נכון, אז זה, זה היה מחקר שעשינו, הוא היה מחקר יותר קטן, אבל זה היה אחרי, אחרי מחקר של, שעשינו על אלף אנשים, אז פה עשינו איזשהו תת-תת <laughs> מחקר. ספציפית על נושא הלחם. אז, אז איך תכננו את המחקר? הוא היה מחקר מצד אחד יותר קטן, אבל מצד שני, מחקר של מה שנקרא קרוס אובר, שזה אומר מחקר שבו כל נחקר עושה את שתי ההתערבויות. והנחקרים בעצם גם עוברים רנדומיזציה, וחצי מהנחקרים מתחילים בהתערבות א', ואז עוברים להתערבות ב', חצי מתחילים בהתערבות ב' ועוברים לאל'. אז חצי מהנחקרים, ביקשנו מהם במשך, למשך שבוע אחד. לצרוך הרבה יותר, לצרוך כמות גדולה של לחם, נגיד מהלחם הלבן. יש פה עניין של אמון מן הסתם.
0: כן, אבל... אין לך איך לוודא... נכון,
1: נכון, אין לנו חשוב איך... חשוב להגיד שבכל
0: מה שקשור למחקרים
1: שקשורים לתזונה, חייבת להיות פה איזושהי רמה של אמון עם האובייקטים. זה, זה, זה מאוד נכון, זאת נקודה מצוינת, זה, זה, זאת גם אחת הבעיות המתודולוגיות בהרבה מחקרים. הדרך שבה אנחנו מנסים, הדרך הכי טובה להתגבר על זה, אבל, אבל היא לא ריאלית, אתה יכול, אתה יכול לעשות את זה רק על כמות מאוד מאוד קטנה של נחקרים, זה ממש להביא אותם אליך, לשים אותם אצלך, לבודד כן. אותם, ולתת להם את האוכל. אז האמת היא שבמחקרים שלנו אנחנו כן לרוב מספקים את האוכל, אבל רק לארוחות בוקר, כדי שיהיה השוואה בין, בין אנשים. וגם במקרה הזה סיפקנו את הלחם, אבל אנחנו, צריך לומר, כן, אנחנו לא ישבנו אצל כל אחד וראינו את כל הארוחות, אבל... מה שאנחנו עושים, בשונה מהרבה מאוד מחקרים, זה אנחנו כן בעידן המודרני פיתחנו אפליקציה שבה אנשים מתעדים את כל האוכל שהם אוכלים. האפליקציה הזאת היא גם, היא, היא מול הענן, אז, אז אנחנו בריל טיים יכולים לראות גם מה אנשים מתעדים, ואם למשל אתה משתתף במחקר וראינו שאתמול לא תיעדת כלום, אז למחרת אתה תקבל טלפון מאחת המתאמות מחקר שלנו שתשאל אותך מה קרה ולמה אתה, לא, ולמה אתה לא מתעד. אז כמובן שעדיין אתה יכול לתעד לא בדיוק את מה שאתה אוכל, אבל לפחות אנחנו אה, מקבלים תיעוד אה, די מלא של, של אנשים לכל מה שהם אוכלים, ממש ב-real וגם חשוב,
0: אתה יודע, כל מיני... תזונה עבור הרבה מאוד אנשים מחוברת לכל כך הרבה מאוד דברים, לאספקטים רגשיים בחיים שלהם. ופתאום לקחת איזה חתיכת שוקולד, האם אני אדווח על זה? כי אתה צריך להיות מאוד כנה כלפי עצמך. ו... כן,
1: כן. אז, 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 אז האמת שאתה נוגע בנקודות מאוד טובות שאנחנו חשבנו עליהן הרבה מאוד, ואנחנו כל הזמן לתת. חושבים עליהן, נושא המתודולוגיה. כי באמת, אחת הבעיות הגדולות במחקרים של תזונה זה שאתה נותן הדרכה לאנשים, אבל אתה לא באמת עוקב אחרי מה שהם עושים. אז, אז הדרך הכי טובה שאנחנו מצאנו לזה כרגע זה, זה עם תיעוד דרך אפליקציה ו, ומעקב שלנו בריל טיים, mm -hmm. לראות שאנשים מתעדים. עכשיו, עוד משהו מתודולוגי זה כהחלטה עקרונית, אנחנו החלטנו לא לשלם לנחקרים שלנו במחקר, כדי שהמוטיבציה לא תהיה כספית, אלא המוטיבציה שאנחנו אומרים לאנשים זה בעצם, אם אתה תשתתף במחקר, אתה תלמד הרבה על עצמך. כי מה שאנחנו עושים במחקרים האלה, אנחנו מחברים אנשים למד סוכר רציף, שמודד את רמות הסוכר שלהם כל חמש דקות. רגע, רגע, מה אני עושה? שוב, מד סוכר רציף זה אומר לא דקירה ובליקה, נכון, אלא? נכון. אז אחד הדברים אולי היחידים הטובים שקרו מהעלייה המטורפת שהייתה בכל נושא הסכרת, זה התפתחות של טכנולוגיות, אחת מהן זה מד סוכר רציף. שזה איזשהו אה, מד סוכר שאתה מחבר אותו, אה, זה יכול להיות בבטן, זה יכול להיות אה, מאחורי היד. כל אזור שומני? כל אזור שומני, כן, אזור שומני, אבל כן, לרוב שני המקומות הספציפיים האלה. אה, יש לו איזה מחט זעירה, זה אה, לא, לא כל כך מרגישים, מרגישים איזו דקירה מאוד קלה ברגע שמכניסים את זה, ואז אפשר ללכת עם סנסור אחד למשך שבוע או שבועיים. וכל חמש דקות הוא מודד מהנוזל החוץ תאי, הוא מודד את רמות הסוכר. מדהים. וזה בקורלציה מאוד מאוד גבוהה לרמות הסוכר שבאמת יש בדם. וזה זה, זה מכשיר היום, זה מכשיר רפואי, הוא, הוא מאושר על ידי ה-FDA לסכרתיים, ואנחנו במחקר השתמשנו בו, במחקר הגדול שעשינו, עקבנו אחרי, חיברנו אלף אנשים למד סוכר רציף, וגם במחקר הזה על רחם... לכם... אפשר לשאול שאלה קטנה בנוגע למתודולוגיה שוב, עד כמה,
0: בכל ותכף נדבר על הגילויים שלכם, עד כמה משפיעים ההבדלים באורך החיים של האנשים? זאת אומרת, שעות אה, סטרס... אה...
1: גם, גם, גם אלה גורמים משפיעים. אה, זה ו... כן משפיע על זה? אז... בהחלט, בהחלט משפיע. אה, כשמישהו נמצא בסטרס, רמות הסוכר שלו יכולות לעלות. אה, גם שינה משפיעה. כשאנחנו פיתחנו את ה... כשה... הפרויקט הגדול שעשינו זה הפרויקט שבו חיברנו אלף אנשים. למד סוכר רציף במשך שבוע, ביקשנו מהם לתעד את כל האוכל שהם אוכלים, ואם חוזרים רגע למתודולוגיה, אז אנחנו אמרנו לאנשים שהסיבה שלהם להשתתף במחקר היא לא כספית, אנחנו לא נשלם להם כלום, אבל אם הם יחוברו למד סוכר הרציף הזה למשך שבוע ויתעדו את מה שהם אוכלים, אז אנחנו נוכל לספק להם תשובות אחר כך של <coughs> לומר להם איזה מהמזונות והארוחות שהם אכלו. אנשים משתלמים הרבה מה... כסף לדייטו החברה שאתה קצת קשור אליה, נכון. כדי עבור הזכות הזו. נכון, אז, אז זה, אנחנו מדברים על שנת 2013, כשהתחלנו את המחקר עד 2015, אז זה היה מחקר טהור במכון ויצמן, לא הייתה, לא 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 הייתה חיבובה ולא הייתה חבר... לא, לא,
0: לא, לא, אני רק לא אומר, מבחינת חברה... התמריץ של האנשים, אני לגמרי מבין את התמריץ הזה, כי... נכון. כי הוא קיים היום, אז <coughs> מן הסתם, כן. גם אז. ידיע. ההבטחה הזו של... אני אגיד לך מה כדאי לך לאכול בשביל למען בריאות טובה
1: יותר, למען פחות, לא יודע, פחות בדיוק. שומן מסביב למותניים, היא גדולה מאוד. נכון, נכון, אז, אז בדיוק ההיפותזה שאנחנו יצאנו איתה למחקר, הייתה שאנשים יגיבו שונה מבחינת רמות סוכר למזונות, ולכן אם אתה רוצה לדעת איך אתה מגיב לאוכל, אז הדרך היחידה שלך לדעת את זה, זה, זה להתחבר לכזה מד סוכר ולמדוד. אז, זה היה אינסנטיב לאנשים להשתתף, ובעצם אתה ידעת שאם אתה לא תת... אתה תרמה לצורך העניין, אתה אז, אז, אז אתה דופק את עצמך. אנחנו, אני, אנחנו כחוקרים נוכל לספק לך תשובות פחות טובות לתגובות האישיות שלך. ו, ו... אני חושב שזה מאוד עזר ל, אה, ל, ל, לזה שהדאטה שאנחנו אספנו מהאנשים היה מאוד איכותי, אני לא והמסקנה, אגיד שהוא היה
0: מושלם. והמסקנה ו... שלכם הייתה שאין באמת הבדל בין לחם לבן לכל הלחמים אז, היקרים הרבה
1: יותר? אז, אז, אז בנושא של הלחם אז צריך להגיד, בדקנו שני לחמים, אבל בדקנו שני לחמים שמבחינתנו הם אקסטרימס. מצד אחד הלחם התעשייתי שאתה קונה בסופר, ומצד שני הלחם מחמצת שאנחנו עפינו והבאנו טרי כל בוקר. ומה שאנחנו בדקנו זה כל, בין, כל נחקר במשך שבוע אחד אכל הרבה מאוד מהלחם אה, מחמצת ואז עשה שבועה עם הפסקה ואז אכל במשך שבוע אחד הרבה מהלחם הלבן וחצי מהנחקרים עשו בדיוק את אותו דבר רק בסדר הפוך ובדקנו אה, הרבה מאוד פרמטרים בדם את כל הבדיקות דם של אה, שומנים וכולי בדיקות אה, דם רגילות כל כמה זמן? אז בדקנו את זה לפני תחילת המחקר ואחרי שבוע של אכילה של אחד הלחמים וגם בלחם השני. אז כל בן אדם בעצם הושבע לעצמו. ומה שראינו זה שדי לתדהמתנו, למרות שאחרי שבוע אחד של אכילה של לחם היו הרבה מאוד שינויים של כל מיני פרמטרים בדם, לא היה הבדל בין הלחמים. כלומר, אכילה של לחם כן תשנה, אם אתה היום תתחיל לאכול לחם במשך שבוע אחד, אני יכול להגיד לך איזה דברים כנראה השתנו אצלך בדם בעקבות אכילה שלך. במידה לחם, ולא וכן, אכלת לפני. או בוא נגיד במידה ואכלת פחות. בצורה, כן, הרבה פחות. ספורדית ולא כן, רציפה. אין, נכון. דרך אגב, בחרנו להתמקד בלחם כי ראינו מהמחקר שלנו על אלף אנשים, שמשהו כמו עשרה אחוז מהתצרוכת הקלורית היומית של ישראלי ממוצע, מגיע מלחם. מהקלוריות מגיעות מלחם. אני מניח שככל שאתה, זה המעמד
0: הסוציו-אקונומי יותר נמוך, אז החלק היחסי
1: של הלחם גבוה יותר. זה אני, יכול להיות, זה אני לא יודע להגיד מהמחקר שלנו, יכול להיות שלמחקר באו ממעמד יחסית יותר הומוגני מאשר משהו שמשקף את כל האוכלוסייה,
0: טוב, זה לא מחקר סוציולוגי, אתם בדקתם באמת... אז עוד שאלה אחת על המתודולוגיה. איך זה שבארץ, אתה בדיוק הייתי באיזה הרצאה של יורם יובל שהיה פה לפני כמה והוא הראה שם איזשהו, הוא דיבר על איזשהו ניסוי שחוקר במנסותה עושה על נזירות. והוא עושה את הניסוי הזה כי הם חיות כולן באותו מקום, ואורח חיים שלהם נורא דומה, אז הוא יכול לבודד הרבה השפעות סביבתיות. ואני אומר, בישראל יש עשרות אלפי חיילים בשירות חובה ש... חיים ביחד ועושים אותו דבר, ואפשר הם, אפשר לעשות עליהם כל כך
1: הרבה ניסויים שקשורים לזה. נכון. איך, אבל... איך צהל לא עוזר לך אה, בדברים האלה? אז זהו, שמבחינה אתית, אה, אה, על חיילים ואסירים, למשל, שזה גם היה יכול להיות אוכלוסייה טובה מבחינת מחקר, לא, לא מבצעים מחקרים, או בצהל נדיר מאוד. באמת? ואם, כן. למה? מהרבה סיבות... מה לא אתי בזה? אה, מחקר כמו שאתה תיארת לי עכשיו. כן, אז, אז, אז השאלה גם, אז איפה, השאלה היא איפה אתה שם את הגבול, אני חושב שצה"ל כן עושה מחקרים, אבל מחקרים שבאופן ישיר משרתים את, ה, את האינטרסים של צה"ל, אז... אז איך זה ש... לא... אני... תבין, מה שתיארת נכון, לי עכשיו כל אני... כך משרת את האינטרס של קצינים בצה"ל... נ, נכון, אבל, 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 אבל אני חושב שזה... זה... יכול בירוק, להיות, הביורוקרטיה יכול... ניצחה אותך, כן, <laughs> לא, לא, <laughs> יכול... להתעסק לא, איתם קשה. לא, לא הלכנו לכיוון הזה, זה, זה מאוד, בוא נגיד, צריך לעבור הרבה מאוד משוכות כדי לאשר מחקר אה, בצה״ל, כי תחשוב על זה מבחינה אתית, אה, מה שמאוד חשוב, זה גם בכל המחקרים שלנו, בכל המחקרים על בני אדם בעולם, אה, חייבת להיות הסכמה מדעת להשתתפות במחקר. וכחייל. ברגע שאתה חייל ויש לך, ואתה תחת איזושהי היררכיה פיקודית, ואומרים לך, הנה מחקר שצריך להשתתף בו, זה כבר לא ברור אם אתה באמת מסכים מדעת להשתתף או לא, ולכן צריכה להיות סיבה מאוד מאוד טובה לבצע את המחקר דווקא בצה"ל ולא במקום אחר, ואני חושב שזה דווקא מהרבה סיבות אה, טובות, אבל... טוב, יש,
0: יש למדינת ישראל
1: היסטוריה עם ניסויים אה, פסולים על חיילים, אז אני מניח ש... נכון, לא רק לישראל, בכלל בעולם, ולכן כן, מאוד אני, נזרים, אני וכל מחקר, פה. חשוב לציין שכל מחקר שאנחנו עושים הוא מחקר שעובר אישורים של ועדות אתיות לראות ש... של שהוא... פנים המכון? ש שחלקם הם במכון וגם במחקרים שאנחנו עושים בשיתוף פעולה עם בתי חולים, יש ועדות אתיות של בתי חולים שנותנות אישורים לכל מחקר שאנחנו עושים.
0: רגע, לפני שאנחנו ממשיכים, מעניין אותי לשמוע, אתה אה, מתמטיקאי. נכון, מדעי המחשב
1: ומתמטיקה, כן.
0: כן, זה אה, אמצע שנות ה-90, נכון?
1: אני את התואר הראשון התחלתי בשנות כן, ה-90.
0: 94, 95, זו תקופה שעדיין זה עתה, היה, שמדעי המחשב עדיין היה חלק ממחלקה למתמטיקה? כן, זה בדיוק, אני חושב, השנים האלה... זה היה הפקולטה למדעי המחשב
1: ומתמטיקה, כן, בתל אביב עשיתי כן, אם אני זוכר,
0: זה, כן. זה בדיוק השנים שזה נכון. במסע את השינוי הזה, אז
1: אתה הולך ללמוד מדעי המחשב, מתמטיקה, תואר ראשון. נכון. תואר שני? לא, תואר שני לא עשיתי, אז יש, הלכתי ישר לדוקטורט ישיר באוניברסיטת סטנפורד בארצות הברית, mm
0: -hmm. אחרי של... התואר הראשון. באיזה... באיזה... מדעי מדעי המחשב,
1: אני רק מצייר פה
0: איזשהו קו שצריך מתישהו להתפצל. אז אתה טס לסיליקון וואלי, סטנפורד, מדעי המחשב מתמטיקה, בתקופה הזו, החל מהתקופה הזו, הסיכוי שבו אדם כמוך יספר לי שהוא עולה על טיסה וקורא מחקרים על תזונה,
1: יש פה איפשהו טוויסט, איפה הטוויסט? אוקיי, אז אני מגיע לסטנפורד בשנת 99', תקופה מאוד מעניינת. להיות בסטנפורד. להיות בסטנפורד בכלל. אני מגיע למחלקה למדעי המחשב שנה וחצי לפני זה. שני החבר'ה שהקימו את גוגל. לרי וסרגי מחליטים שדוקטורט
0: מיותר. נכון, הם עשו
1: דוקטורט במחלקה שאני הגעתי אליה, רק הם פרשו והלכו להקים את גוגל והשאר היסטוריה.
0: כן, אמא שלהם עדיין, יש איזו בדיחה של יוסי ורדי שאומר שאמא שלהם עדיין מחכה לדוקטורט הזה. נכון, אגב,
1: סרגי ברין, אחר כך הלכתי ללמוד ככה קורסים בביולוגיה, הוא גם היה מגיע לשמוע קצת ומאוד התעניין בתחום, אז ראיתי אותו גם הלכתי ללמוד קורסים בביולוגיה. כן, אז אני מגיע בשנת 99', מתחיל את הדוקטורט במדעי המחשב, מתחיל בתחום של אה, היום זה, זה כל ה-buzz words וה-hype של big data ו-data science ו-machine learning. Okay, בתקופה הזאת זה היה ביואינפורמטיקה, אני זוכר. בתקופה הזאת, לא, האמת שאני לא, לא התחלתי בביואינפורמטיקה, התחלתי ממש במשין לרנינג. פרופר מדעי המחשב. machine learning, artificial intelligence, כל ה... מה שהפך לבאזוורדס היום, זה, זה אגב זה...
0: גוגל, אותם, אותו, אותם גוגלרים אשמים בהרבה מהדברים האלה.
1: זה, זה נכון, זה כן. נכון, אז אני מתחיל לחקור בכיוון הזה, זה, זה התחום שבו אני עושה את הדוקטורט. אחרי שנה בערך, מה שקרה זה במקביל לכל הגוגל וכולי, בעצם עולם הביולוגיה התחיל לעבור מהפכה, והוא ממש עבר מהפכה. בדיוק בשנים האלה, והמקום שממנו יצאה המהפכה, גם זה היה סטנפורד. Okay. והדבר המדהים הוא שעד אז עולם הביולוגיה היה עולם הרבה יותר איכותי, כי הטכנולוגיות אפשרו לחקור גנים בודדים. ואיזשהו חוקר מסטנפורד מפתח טכנולוגיה שמאפשרת, במקום למדוד גן או שניים, מאפשרת למדוד את הפעילות של משהו כמו 6,000 או 20,000 גנים בתאים, בעצם כל הגנים שנמצאים. ואז ככה באמת בשנת 99 או 2000 ביולוגים מתחילים לייצר כמויות של דאטה שהם שמגיעים בכלל לא מרקע כמותי לא מסוגלים להתמודד עם המידע הזה ואז יושבים ביולוגים בסטנפורד מייצרים כמויות אדירות של נתונים ולא יודעים מה לעשות עם זה אז הם באים למחלקה למדעי המחשב או סטטיסטיקה וכדי לקבל עזרה בניתוח נתונים אז אחד מהם היה מגיעים למנחה שלי, לדוקטורט, והיא מעניינת אותי בתחום הזה. שמה היה המחקר שלך לפני כן? אז האמת שמה שאני, התכנון שלי בכלל גם לא היה לי שום רצון או, או מחשבה שאני בכלל אשאר באקדמיה בהמשך. אני חשבתי שאני מגיע לסטנפורד. מפתח איזושהי טכנולוגיה, פותח איתה אחרי זה איזשהו סטארט-אפ. ו... כמו כולם. בטח כמו הרבה מאוד אנשים ב... שמגיעים לסטנפורד או לסיליקון ואלי. Okay. ספציפית המחקר שלי היה אז על, חשבנו להקים בעצם איזשהו, איזושהי פלטפורמה שתלך ותעשה מה שנקרא Business Intelligence, שהיא תלך ותאסוף מידע על חברות, אבל תבנה איזשהו, לא סתם איזשהו חיפוש לפי מילות מפתח, אלא בעצם היא תבנה איזשהו פרופיל, איזשהו מודל של חברה של מי זה, הקשר, מי זה הקשרים העסקיים שלה, מי זה האנשים שעובדים איתה וכולי, שאחרי זה אפשר יהיה לעשות חיפוש שהוא הרבה יותר חכם על פי, על פי מודל ולא על פי מילות מפתח. זה... התחלתי לעבוד בכיוון הזה, אבל אז איכשהו היה נראה לי שעולם הביולוגיה, הוא, הוא היה, זה היה נראה, זו הייתה איזו הרגשה תמיד קשה כשאתה בתוך האירוע. קשה לדעת לאן הוא יתפתח ומה יקרה ממנו, אבל זה היה נראה לי מאוד נדליק. את כבר מאוד נרגשת, הריצוף הגנטי האנושי, אתה יודע. בדיוק.
0: האפשרויות הגלומות בגנום האנושי היו
1: אינסופיות. נכון, ובשנת, אני מתחיל את הדוקטורט ב-99, בשנת 2000 נתפרסם הפרויקט, נגמר פרויקט הגנום האנושי. מה קרה בגטקה, יוצא בהוליווד, איתנו, קרומה טומאן, מצית את הדמיון. נכון, 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 נכון. אגב, הפרויקט הגנום האנושי, מה שיצא בשנת 2000, בעלות של שלושה מיליארד דולר. ריצוף אחד. ריצוף של גנום אחד. היום אנחנו בפחות מאלף דולר. עושים את אותו דבר שעשינו לפני שמונה עשרה שנה בשלושה מיליארד דולר. זה מטורף. המהפכה שקרתה פה, אני לא מכיר עוד אה, תחום שבו העלות של יחידה ירד בפקטור של מיליונים בעשור או קצת יותר.
0: אה, אתה יכול להגיד כוח עיבוד אה, ממוחשב, אבל זה מן הסתם, קור, אחד לשני. אה, זה, גם זה גם לא כזה חוכמה. דווקא פה מעניין אותי לשמוע את דעתך, כי שמעתי לאחרונה כל מיני טיעונים שהמהפכה הגנטית תלו בה יותר מדי תקוות. אתה מכיר את הטיעון הזה? כן. שקצת כן, התנפצו נכון. התקוות הגדולות האלה, שאמרו שבזכות זה נדע לפתור את כל המחלות, נדע לזהות הכל, לדעת הכל, ובסוף גילינו שזה רק המתכון ליצירת
1: חלבונים, הוא לא בהכרח התשובה להכל. כן, זו נקודה מאוד טובה שאתה מעלה, אני חושב שזה קורה לנו כאנשים הרבה מאוד פעמים בהיסטוריה, לשנות החמישים-שישים, כשרק התחיל תחום הארטיפישל Intelligence, אז המחשבה הייתה שבעצם אנחנו עם ארטיפישל אינטליג'נס נבנה מכונות וכולי, שיחשבו ונפצח את כל, את כל הנושא הזה, ולמשל, והייתה מחשבה שבשחמט, לדוגמה, זה היה איזשהו רף להשיג. שמהר מאוד, ברגע שהתחילו עם artificial intelligence, כמה
0: מהר המכונה ננצח. ש... ש...
1: שתוך כמה שנים ננצח ואלוף העולם יהיה מחשב בשחמט, זה לקח כמעט 50 שנה. כן, לקח הרבה זמן קרה. עד שחברות
0: שעושות מעבדים גרפיים אמרו, תקשיבו, יש פה איזה, יותר טוב רק משחקים אפשר לעשות עם הדבר הזה. כן,
1: לא, זה אפילו קרה אחרי, נכון, אבל... אז למשל, ב... ב... כשרק התחיל artificial intelligence, חשבנו ש... שמכונות יהיו, מכונות חושבות, ו... וזה... ויש הרבה שטוענים שלמרות היום, גם היום כשאנחנו עם ההייפ של, של AI, אז גם היום בעצם מכונות הן לא ממש חושבות, ו, ויש הרבה מאוד יכולות של, 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 ש, שהאלגוריתמים האלה מסוגלים לעשות, אבל הם לא ממש אלגוריתמים ש, שחושבים, או, או לא מה שאנחנו תופסים כארטיפישל אינטליג'נט. אני
0: יודע לפחות על כמה מאזינים שכרגע אומרים, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. רוצים לחלוק על דעתך, אבל ימשיכו להאזין ב... okay. אתה יודע, זה כמו, כמו הרבה תחומים. גם התחום הזה, ותכף נדבר, באמת, דיברנו על גנים, ותכף נדבר על דברים שאתה מתעסק בהם, על מיקרוביוטיקה וכו' כן. וכו', למרות שגם תיקנו אותי שזה לא מיקרוביום, הביטוי הנכון הוא, mm -hmm. כן. טוב, תכף נגיע גם לזה. אז הרבה אנשים, וגם זה מתקשר, אני חושב, למה שדיברת בהתחלה על שומן וסוכר. זה לא רק אינטרסים כספיים, כמו שאתה כאקדמאי יודע, שאם כל השנה, אם המחקר שלך היה על א', פתאום יגיעו, זה לא א', זה ב', יש פה הרבה עשית משהו, להגיד פתאום בפה מלא, להגיד... מאוד קשה. מאוד קשה, זה נכון. אובדן משמעות
1: עצום לחוקר. נכון, נכון, זה מאוד נכון, נכון. אה, כן, אבל בגלל זה אני, אני יותר מגיע באמת, אני מגיע מהעולם של דאטה ונתונים, ולכן גם כשהלכנו לחקור את כל נושא התזונה, אנחנו ניגשנו לזה, אני, אני חושב, בצורה שונה. ניגשנו לזה בלי דעות קדומות. ולא היה לנו היפותזה של אנחנו רוצים להוכיח א' או להוכיח ב', אתה חושב שזה קשור למדעי המחשב שלמדת? אני חושב שכן, כי, אני חושב שזה כי... קשור ל, ל, להגיע מה, מה, מהמקום של דאטה.
0: לא, כי גם בתחום של מדעי המחשב, אה, היכולת לעבור בין דיסציפלינות שונות ולהגיד כל מה שעשינו לפני כן זה היה שטות, עכשיו בוא נעשה משהו חדש, זה לקיצוני השני. אנחנו עוברים פה בין שפות פיתוח ובין מה היום זה רק חייב להיות מה מה טייפ זה מה פתאום טייפ זה חייב להיות דינמי וזה מה פתאום סטטי ובוא נעבור לעשות functional programming וכל שנה זה משתנה משנה לשנה ומי שנשאר מקובע יותר מכמה שנים הוא דינוזאור.
1: כן אבל דווקא את התכנות אני מתכנת מגיל תשע אני חושב שדווקא אתה לא חושב שזה על הצורה שבאת לשבת אני חושב שזה בהחלט השפיע על דווקא הנושא של לעבור שפות תכנות, נראה לי שדווקא... מיצית אותו? קונ... לא, אני חושב שקונספטואלית, אנחנו מתכנתים בדרכים מאוד דומות כבר הרבה מאוד שנים, וגם אם אתה עובר בין, לא חושב, אובייקט אוריינטד או פונקשנל או זה, ההבדלים הם, הם, הם יכולים להיראות אולי גדולים, אבל בסופו של דבר... מערכות שעושות דברים די
0: דומה. כן, זה בדרך כלל אינדיקציה מפתח טוב. אם מי, מישהו רוצה לדעת איך לבדוק מפתח טוב, לא טוב, זה התשובה שהוא ייתן. Okay. אם הוא ישכנע אותך ביושב הבדל ענק בין שתי טכנולוגיות שנשמעות דומה, אז okay. אותו <laughs>
1: לרעיון הבא. <laughs> <laughs> כן. אבל <laughs> חזרנו לענייננו. לענייננו, כן. אז נכון, אז חזרה לשאלה שלך על גנטיקה, באמת, כמו בהרבה דברים אחרים, אז, אז כשיצא הגנום האנושי... אז חשבו שהנה אנחנו קיבלנו, את, קיבלנו בעצם את ספר החיים, נכון? זה, כל ה, זה, זה הבסיס למה שאנחנו. ובמידה מאוד רבה זה נכון, אבל קיבלנו את ספר החיים, אבל לא היה לנו אבא ואימא שילמדו אותנו איך לקרוא אותו. ואנחנו עדיין נאבקים בללמוד איך לקרוא אותו גם עשרים שנה אחרי. היו הרבה מאוד התקדמויות. אבל אני חושב שאחת ההבנות, לפחות שלי יש, וגם אצל הרבה אחרים, וחלק עדיין אני חושב שלאו דווקא חושבים ככה, זה שבסופו של דבר הגנטיקה שלנו, אני חושב על זה כמו על, זה, זה, מין, זה הפוטנציאל שלנו, אבל זה מין, תחשוב על זה אפילו אם נדבר על, דיברנו על, על קוד ותכנות, אז תחשוב שיש לך קוד מאוד גדול, שיש לו הרבה מאוד פונקציות, אבל לא בהכרח אתה הולך עכשיו לקרוא. לכל הפונקציות האלה. כלומר, יש איזשהו פוטנציאל. ה-API חלק... מאוד עשיר. מה IP... IP... תעשה איתו? ה-API מאוד עשיר, אבל אם לא תקרא לחלקים מסוימים בו, אז יש דברים שלא יפעלו בו. למשל, נדבר על, דיברנו על סכרת. אז סכרת, אנחנו עם אותה גנטיקה שיש לנו היום ולפני מאה שנה. גנטיקה משתנה בטווחי זמן מאוד מאוד ארוכים. ולמרות זאת, אנחנו במאה השנה האחרונות עלינו מפחות מ-1% מהאוכלוסייה שהם סכרתיים, ללמעלה מ-10%. מהאנשים היום שהם סכרתיים. כן, אימא שלי שהיא רופאת ילדים
0: ומאזינה לבטח לפרק הזה, אומרת שהיא היא, היא בשוק ממה שהיא רואה, היא רופאת ילדים כבר 40 שנה,
1: והחוויה האישית שלה,
0: בלי אפילו להיות, להסתכל כל הזמן על זה פשוט תדהמה מבחינתה. נכון. כי מבחינתה זה נתפס, השמנה וסכרת נתפס מבחינתה כמגפות נוראיות. היא צודקת,
1: <תצדקת> נכון. זה מגפות נוראיות, ו-10% הם סכרתיים, אבל עוד 40% בארצות הברית הם, הם לא סכרתיים, אבל תוך חמש עוד שבע שנים, סטטיסטית, הם כנראה יפתחו סכרת. והשמנה זה בקורלציה מאוד גבוהה, אבל לא אחד לאחד, יש גם שמנים שהם לא סכרתיים, וגם לא יהיו סכרתיים. יש סכרתיים שהם לא שמנים. בדיוק, נכון. אז ביחד אתה מדבר על מגפה שבארצות הברית, למעלה מ-70 מהאנשים, הם באחד משני המצבים האלה, או מצבים של הסינדרום המטאבולי היותר רחב. וזה ברור שזה לא, הגנטיקה שלנו לא השתנתה, אז זה ברור שזה משהו בסביבה שלנו שגרם, כמובן יש איזה פוטנציאל בגנטיקה ויכול להיות שיש שמנים שלא יפתחו סכרת בגלל גנטיקה וגנטיקה זה דבר חשוב, אבל, אבל חוץ מהגנטיקה אנחנו גם גילינו בשנים, בעשור האחרון תחום אחר שהיום אנחנו מבינים שהוא לא פחות חשוב מהגנטיקה ובמידה מסוימת אולי אפילו יותר מעניין, כי בניגוד לגנטיקה שאנחנו לא יכולים בלידון, לשנות אותו, כן. אותו אנחנו כן יכולים לשנות. וזה כל עולם החיידקים שגרים בתוכנו. אז אנחנו יודעים שיש חיידקים שגרים אצלנו, אנחנו יודעים על זה כבר 150 שנה. העובדה שיש שלושה אבל... קילו או שני קילו אני לא יודע איזה מספר לא נתפס, זה משהו שתמיד ידענו? אני, אני לא חושב שבדיוק ידענו את המספר. אגב, יש חבר שלי, הוא פרופסור במכון ויצמן, רון מילוא, לאחרונה... עשה אנליזה יותר מדויקת של, שניסה לכמת את זה, ואני חושב שהוא חושב שיש פחות משני קילו, אבל לא חשוב. ראיתי איזשהו יש... מספר שיש עשרה חיידקים על כל תא. ב... אז... אז האמת שככה חשבו עד לפני כמה שנים, ואז אחרי המחקר של רון מילוא, הראה שבעצם זה, זה אחד לאחד.
0: אחד אבל, לאחד. כן, אבל גם
1: אחד לאחד. איך אפשר לעשות מחקר
0: כזה מון... כשהיום כולם צורכים אנטיביוטיקה כמו משוגעים? לא, איך אפשר לעשות מחקר לקבל? לא, אני אומר, איך אפשר, 아... באת, אפשר לבדוק אוכלוסייה כשכולם היום לוקחים כל כך הרבה אנטיביוטיקה על כל שטות בלי מחשבה,
1: וזה כל כך נפוץ וזמין? נכון, אז אנחנו במחקרים שלנו אה, לוקחים אנשים רק אחרי שהם לא לקחו אנטיביוטיקה לפחות במשך שלושה חודשים. שלושה, אחרי שלושה חודשים, אוכלוסיית החיידקים בגוף שלך אמורה להתאזן שוב? אמורה להתאזן, זה גם דבר שזאת שאלה מחקרית מעניינת בפני עצמה, לא, לא, לא בכל בחלק מהמקרים זה גם יכול לקחת יותר משלושה חודשים, אבל לא נגיד ברוב המקרים זה, זה יכול... זה, יש זה חיבור יחזר. בין אוכלוסיית החיידקים בגופנו לגנט, לגנטיקה שלנו? Oh, או, אז, אז על זה פרסמנו מחקר בדיוק לפני שלושה חודשים. אנחנו, הנה, הנה למשל... אתה, אנחנו זה? הקבוצה שלי במכון ויצמן, okay. חלק גדול מהמחקרים אני עושה עם קבוצה נוספת, קבוצה של פרופ' רן אלינב ממכון mm -hmm. ויצמן. ומה ש... שם זה, זה דוגמה למחקר שבו באמת הייתה לנו היפותזה, אפילו השקענו הרבה מאוד כסף כדי לנסות ולהוכיח את ההיפותזה הזאת, ובסופו של דבר, מה שפרסמנו היה בדיוק הפוך למה שחשבנו. אנחנו חשבנו, אחרי שעשינו מחקר על אלף אנשים עם חיידקים, חשבנו שיהיה מעניין להבין גם מה קובע את אוכלוסיית החיידקים של בן אדם. וחשבנו שגנטיקה, כמו בהרבה דברים אחרים, תשחק תפקיד מרכזי, ולכן עשינו פרופיל גנטי לכל האלף אנשים במחקר שלנו. כשאנחנו מקבלים את הנתונים, מתחילים... אנחנו מדברים פה אה... על מיליון דולר. אנחנו מדברים על כמה מאות אלפי דולרים כדי לעשות את המיפוי.
0: מה... אם אמרת שאלף דולר לרצף, כן, אז יש, יש
1: רמות שונות שבהן אפשר לעשות מיפוי גנטי, ריצוף מלא הוא עולה אלף <אז> דולר. הבנתי, <דולר> אז אתם בדקתם <אז> ספציפיים? לא ספציפיים, הם, הם עדיין מאוד גדולים, זה בודק כמה מיליוני מקומות בגנום האנושי. פחות מהשלושה מיליארד, אבל, אבל זה עדיין לא, לא מאוד ספציפי, זה כמה מיליוני מקומות. אזורים, אז כן בודקים כן לא. אזורים מאוד מסוימים הרי, זה לא אקראי אני מניח. זה לא אקראי, אבל זה ככה, אתה יכול, אתה יכול לחשוב על זה שאם הגנום שלנו הוא באורך של שלושה מיליארד, אז אתה לוקח נגיד, מודד כל אלף בסיסים, אז אתה בסך הכל מודד כמה מיליוני מקומות. אז אתה כן מקבל התפלגות מאוד uh, אחידה לאורך הגנום. בעצם אם אתה רוצה לראות קורולציה בין, בין אנשים uh, מסוג מסוים גנטי לכמות חדיקים, זאת אומרת זה מספיק טוב. נכון. Uh... אז עשינו, אז השקענו כמה מאות אלפי דולרים כדי לבדוק את ההיפותזה שהיינו משוכנעים בה. היה קל לשכנע את המכון לממן את המחקר הזה? זה נשמע כמו מחקר ממש long shot כזה. לא, דווקא לחשוב שיהיה קשר בין גנטיקה. לא, אני אומר, כן,
0: הסיבה, אתה יודע, זה נשמע מסוג הדברים האלה של, כן, ברור, אז למה שאנחנו נוציא שהמכון ישלם מאות אלפי דולרים כדי להוכיח משהו לכולם ברור.
1: אני חושב שהיופי... ب... באקדמיה בכלל, והאמת שבמכון ויצמן בפרט, ו... ולומר את האמת, זאת הסיבה המרכזית שאני נמצא שם, ו... ו... ובעצם כל החיים שלי, או רוב העיסוק שלי הוא באקדמיה ובמכון, זה שיש לך את החופש לחקור מה שאתה רוצה. ובאמת, זה... אתה בעצם, כל אחד חוקר מתוך הסקרנות, כל חוקר במכון חוקר את הנושאים מתוך הסקרנות האישית שלו, אף אחד במכון לא אומר לחוקר על מה לעבוד, ואם מעניין אותך משהו, אז אתה, אתה זורם עם זה והולך. כמובן שאם זה, לא יצאו לך מזה דברים מעניינים, כנראה שלא לא, לא, לא תפרסם עם זה או לא תצליח תחומים כאלה שיש להם אה,
0: יכולת להיות כלכליים למכון, זה יותר קל? אה... כי אני, אתה יודע, רק, רק מלחשוב על, ברגע שאתה מציע מחקר כזה, הקפיטליסט יזם שבי, אני אומר כן, אני יכול לראות מיד יישומים, כל כך הרבה יישומים, שאפילו אחד מהם, כנראה, זה קשור לדייטו? כן. אז אוקיי, אז, okay, אז אני יכול מיד לראות את הקשר, אז אני מניח שלמכון ויצמן, שכל כך הרבה,
1: מהתקציב שלו מגיע בזכות חוקריו, אז זה כן קשור? אה, لا, לא, לה... לא זה, הייתי אומר שלא, הייתי אומר ששוב, <הם> המחקרים שאנחנו עושים... האובייקטיביות המדעית מעל הכל? המחקרים שאנחנו עושים במכון, הייתי אומר שרוב המכריע של החוקרים... ניגש למחקר בגלל סקרנות אישית ועושה נעים. את המחקר. עכשיו, אם מהדברים האלה יוצאים איזה שהם, לפעמים יכול להיות כיוון של תרופה, זאת אומרת, חוקרים דברים שמעניינים, יש הרבה חוקרים שחוקרים כל מיני מחלות כי, כי זה חשוב ומעניין ומעניין אותם להבין מנגנונים כן. ולהביא פתרונות, ואם עולים על דברים שיכולים להביא לתרופות, אז בשלב הזה... כן יהיה אינטרס, לא, לא, לא רק בגלל אינטרס כלכלי, אלא בגלל... בי... לעזור לאנשים, בדיוק, כן, עד נכון. היונת אולי
0: הכניסה מיליארדים, אבל היא גם עזרה לאיכות חיים של כל כך הרבה אנשים
1: מסכנים. זה, אז כל, נכון, כל המחקרים, אז, אז בעצם ברגע שמסתיים מחקר, ועכשיו למחקר יש פוטנציאל, כמו שקרה במחקר שלנו, אז יכול להיות לקרות מצב שאני רואה אותו כדבר מאוד מאוד חיובי, או. שבעצם יהיה, המכון, יש תהליך שבו מגיעים, זה אף פעם לא החוקרים. זה מגיעים יזמים שמעניינת אותם, אותם הטכנולוגיה, מעניין אותם להביא את זה לעולם. מגיעים יזמים ולוקחים ברישיון ממכון ויצמן את הטכנולוגיה, ויכולים להפוך את זה לסטארט-אפ. אתה לא צריך להתעסק בזה, נכון? זה, זה משתנה בין, במקרה, בכל, בכל אחד מהמקרים. במקרים, במקרה הספציפי הזה, אנחנו כן עוזרים לחברה, אנחנו יועצים לחברה, קמה חברה על, על הטכנולוגיה שלנו של תזונה מותאמת אישית לפי... 2. נכון, חברה דיי-טו. אנחנו עוזרים להם, אנחנו מאוד מאמינים בטכנולוגיה, זה, זה קם על הטכנולוגיה שלנו, אנחנו גם מאמינים שאם החברה תצליח, אז היא בסך הכל היא, 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 היא תעשה הרבה מאוד טוב לאנשים, כי היא תעזור בריפוי mm. uh, סכרת ובהשמנה וכל המגפות. למרות שהתוצאה ש... שאתם
0: גיליתם היא שלילית. זה היה קורלציה הפוכה, אמרת, בין הקשר בין, אה, בגלל שאתה אומר, בגלל שזה אין קשר בין הגנטיקה לחיידקים, אז זה בעצם יש לנו
1: יכולת לשנות את זה יותר? הגנטיקה זה יצא איזה סיפור, סיפור אחר, המחקר שעליו קמה חברת דייטור, זה מחקר שעוד לא ממש נכנסנו לפרטים שלו, זה המחקר על uh, uh, התאמת של תזונה מותאמת אישית, במטרה לנרמל רמות סוכר בדם, זה בעצם היה... המחקר הבסיסי הראשון שעוד עשינו.
0: זה אותו מחקר שקראתי עליו מ-2014 על הקשר בין סוכר לסכרת? ב-2015 שפרסמנו mm. אותו, כן. שזה מצחיק, לדוברי עברית כמונו, קורולציה בין סוכר לסכרת, אתה אומר,
1: כן, זה בשם. זה, זה אבל, אבל זה היה קצת יותר מורכב מזה. ש... <laughs> אוקיי, אז אפשר לחזור לדבר כן, על כן. ה... בואו נתאר אולי את המחקר הזה. ואז אפשר לחזור גם כן, לגנטיקה. מצטער, פזרתי קצת, אז אני נותן לך מנתן. לחזור כן, קצת. כן, כן, אני לוגר בחזרה. אז, אז בוא, אז אוקיי, אז נחזור רגע. באמת, אז המחקר הזה, האמת שסיפרתי על זה שככה התחלתי לחשוב שיש פה פוטנציאל לעשות מחקר. זה היה נראה לי עוד מאוד, עוד לא חשבתי על זה כמחקר במכון ויצמן, אבל זה עניין אותי. בהתחלה ניסית, עשיתי ניסויים על עצמי. וזה אני זוכר שאחד הדברים שעשיתי זה, זה התחברתי באמת ל... למד סוכר הזה ובדקתי את התגובה שלי לכל מיני מזונות. אחד הדברים שלקחתי זה היה, אני מאוד אוהב גלידה, לקחתי מגנום. ואז אני זוכר עם אשתי ששנינו אמרנו שברור שאני אקח את הגלידה ורמות הסוכר שלי יזנקו. ואז אני לוקח, אוכל את המגנום ורמות הסוכר לא משתנות בכלל. אז שנינו אומרים, טוב, לא, לא מתרגשים, זה טעות... אמרת לא בפנים. כן, טעות במדידה, זה זה, בוא נעשה, יום אחרי זה עושה את אותו ניסוי, וגם רמות הסוכר לא משתנה אשתי עדיין לא מאמינה, אני כבר מתחיל לחשוב שיש פה משהו מאוד מפתיע. ביום השלישי אותה אה, תגובה, זה כבר, זה כבר נראה. רגע, רגע, אני, אני, לי זה נשמע,
0: אני משתלם מהזווית הזאת, איך יכול להיות שאתה צורך כל כך הרבה, ב, 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 כזה חתיכת מאגדום, יש איזה 20 גרם סוכר, 30 גרם סוכר, אני יודע כמה יש שם, איך יכול להיות שזה לא מעיף
1: לך את הסוכר למעלה? כן, אז, אז האמת שעד היום אנחנו לא לחלוטין יודעים את התשובה לשאלה הזאת, כי קודם כל לחלק מהאנשים זה כן מעיף את הסוכר למעלה, וזו הייתה באמת אחת התגליות ש... אה, ש... אותו אוכל יכול להשפיע בצורה מאוד מאוד שונה על, על אנשים שונים. עכשיו, יש לנו הרבה היפותזות ללמה זה משפיע שונה על כל אחד, אבל, אבל זה עוד משהו ש, שצריך לפצח אותו. ספציפית למשל, אני מדבר על מגנום או כל מיני גלידות שמנת, אז בגלידה, בהרבה מאוד מהגלידות יש גם הרבה שומן, ושומן יכול לעכב את הספיגה של הסוכרים, ובעצם להביא לזה שהסוכר יתפרק בצורה הרבה, מאוד, הרבה יותר איטית בדם, ולא יקפיץ את רמות הסוכר. אבל שוב, זאת, זאת תופעה שיכולה לקרות אצל חלק מהאנשים, וזה ברור לנו מתוך מדידה שזה לא קורה אצל חלק אחר. אבל בכל מקרה, אני, אני עושה את המדידות האלה, ואני פתאום מתחיל להבין שאם זה קרה אצלי לגלידה, אז כנראה שזה קורה אצל הרבה מאוד אנשים לכל מיני דברים, ויכול מאוד להיות שאצל כל אחד זה יהיה משהו אחר, ואז אה, ככה אנחנו מתחילים לבדוק את זה על עוד איזה סטודנט או שניים בקבוצה, ובאמת מגלים... הבדלים אפילו בין שניים שלושה אנשים ואז אומרים אוקיי יש פה יש פה משהו מעניין, בואו נעשה את זה בהסכם. אותו מפדק עשית עם עוד אנשים על אותו מגנום? כן. ומה היה הבן אדם השני? מגנום, תמרים, אז... מה
0: היה הבן אדם השני שבדקת? אצלו זה כן קפץ או לא?
1: אז למשל תמרים, אז בדקנו, או תפוח בדקנו, אז הייתה עמיתת מחקר בקבוצה שאצלה תפוח ירוק הקפיץ את רמות הסוכר בטירוף, ואצל שנינו סטודנט אחר ואצלי לא. זו הרגשת יוריקה מטורפת באותו רגע? זו הרגשה שהיא, אתה אומר, יש פה משהו מאוד חייבים ללכת ולחקור את זה בצורה הרבה יותר רחבה.
0: רגע, שאת, אוקיי, אז אני שוב חוזר למתודולוגיה, כי אישית אותי זה מאוד מעניין. בשלב הזה, אתה לא יוצא מיד לאיזשהו מסע קריאה ודיסקאברי
1: ברכבי האינטרנט, לראות אם מישהו אחר כרגע עובד כן, על זה או... כן, כן, כן. ו... אלף, הקריאה וכולי עוד הייתה, עוד הייתה לפני זה, כי עוד לפני שחשבתי לעשות מזה מחקר, ברגע שהתחלתי לקרוא את הספר הזה של טאובס, על כל נושא הפחמימות והסוכר וה, 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 והעניין עם לחשוב שאוקיי, ברור שמישהו כבר בדק את זה ומדד את זה וכולי, ואני מגלה לתדהמתי ש... שלא. ו... יש לך ו... הסבר כלשהו לזה? תראה, בדקו, דבר... יש משהו שנקרא אינדקס גליקמי של מזונות. מה זה אינדקס גליקמי? אינדקס גליקמי זה, יש איזו קבוצה, בעיקר איזו קבוצה אחת מאוסטרליה, ש, שגם שם, צריך לומר, יש חברה מאחורי זה, ויש אינטרסים מסחריים, וזאת גם אחת הבעיות, אבל בכל מקרה אינדקס גליקמי זה, לוקחים עשרה אנשים, ובודקים להם את, נותנים, נותנים להם, וזה עושים ממש בפינצטה במעבדה, נותנים להם את אותו אוכל, בודקים להם את רמות הסוכר, שעתיים אחרי שהם אוכלים את אותה ארוחה. ולכל אה, אחד מחשבים את התגובה, עושים מיצוע ממוצע של התגובה, והממוצע של התגובה זה האינדקס הגליקמי של המזון. עד כאן... עשרה אנשים. עשרה, עשרים אנשים. עד כאן הכל טוב ויפה, גם okay. אפילו הגיוני. ואז, וככה הגיע האינדקס הגליקמי, ולמשל, לתמרים יש אינדקס גליקמי גבוה, שזה אומר שבממוצע זה מעלה את רמות הסוכר, לעדשים למשל יש אינדקס okay. גליקמי נמוך, בממוצע. בטטה נמוך, תפוח אדמה גבוה, וכו' וכו'. אלא מה, שאז אני מתחיל לחשוב על ה... כל הזמן יושב לי בראש העניין הזה עם התמרים, אצל מישהו אחד כן, אצל מישהו אחד לא, אז אני מנסה לקרוא במאמרים, אני אומר, אוקיי, ממוצע, אפשר לחשב לעשרה מספרים, אבל מה סטיית תקן? שזה הכי בסיסי. נכון. זה הכי הכי בסיסי. ואתה לא מוצא את הסטיות... אוקיי, למי שלא מכיר על מה אנחנו מדברים,
0: ממוצע, יכול להיות, נגיד, ניקח עשרה אנשים, כדי להגיע לממוצע של חמש, יכול להיות שלחמישה מהם יהיה עשר, ולחמישה יחסית, באותו מידה יכול להיות שכל העשרה יהיו עם חמש ולקורא מבחוץ שקורא את המאמר הוא יקרא ממוצע חמש. בפועל, מה ש... אותה סטיית תקן, המרחק מהממוצע של כל דגימה, אם הוא כל כך גדול,
1: זה אמור להצביע על משהו מאוד מאוד משמעותי. בדיוק. ואתה בספ... אומר שאותה סטיית תקן לא מופיעה בשום מקום. נכון, וספצ... בדיוק, המידע האישי על אנשים לא מופיע בשום מקום ואז בעצם אם ניקח בדיוק את הדוגמה המצוינת שלך, אם, אם חמישה אנשים הם עשר, וחמישה אנשים הם אפס, והממוצע הוא חמש, אז חמש הוא למעשה חסר משמעות לכל אחד מהאנשים. גם אם אתה עשר וגם אם אתה אפס, החמש הוא... המרחק של האנשים מהממוצע, כן. הוא... הוא... הוא גדול באותה מידה. למי שהוא אפס, חשוב ביניך. לדעת שהוא אפס ולא עשר והפוך. נכון. אז, אה, אה, אז אתה לא מוצא את הנתונים האלה, ואז אתה אומר, ואתה רואה, ואנחנו רואים מהדגימות של שלושה אנשים אפילו, שיש פה הבדלים. אתה אומר, יש פה משהו מעניין שצריך לחקור אותו, יכול מאוד להיות. שהתגובה של אנשים למזונות היא מאוד מאוד אישית ושונה. עכשיו, פה צריך להגיד גם, אפשר לשאול שאלה לגיטימית בשלב הזה, של להגיד, אוקיי, ולמה זה חשוב בכלל? למה, למה, למה הבדלים ברמות הסוכר בדם אחרי שאני אוכל, הם, הם דבר שהוא בכלל בעל ערך? מה המשמעות של הסוכר בדם? נכון, או מה המשמעות של הסוכר, או מה המשמעות של... הרי בסופו של דבר, נניח שאני אוכל תמרים ורמות הסוכר... עולות מאוד גבוה, אחרי שעתיים הן חוזרות לנורמה, וחזרו לנורמה, ומישהו אחר יאכל תמרים, רמות הסוכר לא השתנו, וגם, וגם הוא אחרי שעתיים יהיה בנורמה. אז שנינו נהיה בנורמה אחרי שעתיים, אז, אז למה זה חשוב אם מישהו אחד עלה ומישהו אחד... לכל, לכל דבר. לכל דבר. ופה באמת אנחנו מתחברים להרבה מאוד אה, אה, מידע של, מהרבה מאוד מחקרים, שאנחנו מבינים... ובגלל זה הלכנו והתמקדנו בלחקור את זה, אנחנו מבינים שרמות הסוכר בדם, אחרי שאנחנו אוכלים, הן מאוד מאוד חשובות להרבה מאוד דברים, להשמנה, לסכרת, אנחנו חושבים גם לסרטן, למחלות לב, להרבה מאוד דברים okay,
0: כאלה. כן, ציינת פה כמה דברים.
1: אז בואו בוא רמת... אפילו נפרק אותם. אז רגע, לפני שאתה מפרק, מה רמת
0: הוודאות שלך לגבי כל אחד מהנקודות שציינת? השמנה וסכרת, אפילו... חד משמעי. חד משמעי זה, אתה חושב להכיסי מישהו כן מוכיח מבינים...
1: אוקיי, okay. כן, כי אנחנו מבינים, שם אנחנו מבינים את המנגנונים, בואו נדבר על זה. זה כשאנחנו... נכון לכולם? השמנה וסכרת, סוכר גבוה בדם? סוכר גבוה בדם, אני חושב שזה לרוב המוחלט של האנשים, זה בהחלט יהיה, כי אנחנו מבינים את המנגנונים, שבעצם כשרמות הסוכר שלי בדם הם גבוהות, דיברנו על זה קודם, הגוף מפריש אינסולין. אינסולין, בגלל שמאוד מאוד חשוב לגוף לבקר. את רמות הסוכר בדם שהם יהיו ברמות תקינות ולכן הוא מפריש אינסולין שהמטרה שלו זה להוריד את הסוכר, מה אינסולין בעצם עושה? הוא נותן הוראה לתאים, הוא, הוא בעצם מספר להם שעכשיו יש, יש הרבה סוכר בדם ו, והתאים צריכים עכשיו לפתוח את הרצפטורים שלהם ולקלוט את הסוכר ולהכניס אותם אותו לתאים עד כאן הכל טוב, רמות הסוכר בדם חוזרות לנורמה אבל מה? אם אנחנו, וזה קורה לנו כל הזמן בעולם המערבי, אם אנחנו אוכלים יותר אה, קלוריות או יותר סוכר ככה נכנס לתאים בדרך הזאתי ממה שאנחנו צורכים כאנרגיה, אז... העודפים. אז מה יקרה לעודפים? אז העודפים, זה בדיוק העניין, העודפים ברגע שהם נכנסים לתאים, הם נאגרים והם נאגרים כשומן. כלומר, הדרך העיקרית שבה אנחנו אוגרים שומן בתאים שלנו, זה לא מאכילה של שומן, זה מאכילה של סוכרים, שעל ידי ההפרשה של אינסולין נכנסים לתאים והעודפים נאגרים כשומן, ולכן אנחנו מבינים שזה אחד המנגנונים دה... העיקריים להשמנה. עוד הערה אחת, לפני שנמשיך הלאה, לגבי החמש נקודות
0: הנוספות, השלוש נקודות הנוספות שייתן מתוך החמישה, מתוך החמש, מישהו יגיד, לחם, פסטה, זה לא מתוק, על מה אתם מדברים? למקרה ואתם לא מכירים את הנושא, הרבה מאוד מהמזונות שאתם חושבים עליהן, בסופו של דבר מתפרקים לסוכר. בדיוק. וזה חשוב להבהיר את הנקודה הזאת למקרה ואתם לא מכירים את זה. אז בואו נמנה כמה מזונות
1: שמתפרקים לסוכר, שהם יפתיעו אתכם אולי, אז אמרנו תמרים. כן, אז בואו נגיד, פחמימות זה בעיקרון סוכרים, יכולים להיות סוכרים יותר פשוטים, יותר מורכבים. אורז, פסטה. אורז, פסטה, לחם, תירס, בטטה, תפוחי אדמה. זה לא חייב ממתקים, הנקודה שאני רוצה
0: להבהיר פה, זה לא שאתם יכולים להגיד לעצמכם, אני רק
1: אוכל אוכל מבושל, הכל בסדר. כן. אז לא. נכון, נכון. עכשיו, את הנושא הזה שהפחמימות דרך האינסולין גורמות להשמנה, את זה, זה, זה לא אנחנו הוכחנו, זה, זה אנחנו יודעים כבר עשרות שנים. כל מי שמכיר ושמע על דיאטת אטקינס, למשל, או הזכרת דיאטה קטוגנית, דיאטות קיצוניות, כמו אטקינס או דיאטה מאוד קטוגנית, מאוד קיצוניות. מאוד קיצוניות, הם דיאטות שבהן אה, מפחיתים לכמות מאוד קטנה. את הפחמימות, ואז בעצם אם אני לא מכניס לגוף שלי פחמימות, אני לא מכניס סוכרים, אין מה שיתפרק לסוכרים, ולכן לא תהיה לי עלייה של רמות סוכר בדם, ולכן לא תהיה לי הפרשה של אינסולין, ואנשים על הדיאטות האלה מורידים המון במשקל, אגב גם כשהם אוכלים יותר קלוריות מאנשים ש... אוכלים דיאטות עם פחות קלוריות, שוב, אבל עם יותר פחות. שוב, זה לא נכון לכולם, מאוד. זה נכון... נכון מאוד. זה
0: נכון. מתקשר לנושא שאנחנו לכם, מדברים עליו, לכם, זה, לא לכולם, זה לא לכולם.
1: זה לא לכולם, בדיוק.
0: אבל אני רוצה להחזיר אותך, אז אמרנו, השמנה וסכרת. נכון, קורולציה, נכון. מבחינתך כן, נכון. אתה
1: נופל מהכיסא זה לא קשור לסוכר בדם. זה, זה יותר מקורולציה, שם אנחנו אומרים יש קשר סיבתי, סיבתי כן. בין, אכילה, בין בעצם עלייה של רמות סוכר בדם והפרשה של אינסולין לבין השמנה.
0: אז אני עכשיו מעביר אותך, זרקת שם מילה, גדולה, המילה סרטן יש לה חיבור רגשי כמעט לכל מי שאני מכיר, אף אחד כמעט לא מכיר אדם שלא הלך לעולמו בגלל סרטן, המחלה, כל מיני שמות שמצמידים למשפחת המחלות הזו שנקראת סרטן, ופחות או יותר כל דבר היום נמצא באיזושהי קורולציה לסרטן, אתה מדבר בטלפון סרטן, אתה עול... סרטן, תזונה סרטן, מתח סרטן, הכל סרטן 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 והנה אתה אומר, סוכר בדם, סרטן. רגע,
1: אז, אז, אז בוא נהיה, אז בשלב הזה בוא נהיה באמת... ספקנים. יותר זהירים. כן. בוא נאמר בזהירות את מה שאנחנו יודעים, ונאמר גם את מה שאנחנו לא יודעים. אז בהקשר של השמנה וסכרת, שם אנחנו, אנחנו יודעים גם את הקשר <אז> הסיבתי, כי אנחנו גם מבינים את המנגנון. בהקשר של, למשל, מחלות לב, ואלצהיימר, וסרטן, ועוד שורה ארוכה של מחלות, שמה... מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים על קשרים מאוד מאוד חזקים, אבל קשרים של קורלציה, קשרים שאנחנו יודעים אותם ממחקרים אפידמיולוגיים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שנגיד עשו מחקר אפילו על מחקרים אפידמיולוגיים, היתרון שלהם זה שאפשר לעשות אותם על אוכלוסיות מאוד מאוד גדולות, החיסרון שלהם זה שהם... נורא קשה להוכיח סיבתיות. בדיוק. יש נכון. הרבה מאוד גורמים במשפחה. אבל, אבל למשל, כשעושים את המחקרים האלה על מאות אלפים של אנשים, אז רואים שבניתוח של התזונה של אנשים, כמיטב יכולתנו לנסות ולהוציא החוצה את הגורמים שיכולים להפריע, כן? למשל, מנסים שלא יקרה מצב שכל האנשים שהם יותר מבוגרים, היו בקבוצה שאכלו יותר סוכר, וכל האנשים הצעירים היו בקבוצה שאכלו פחות סוכר, אז, אז מנרמלים את הדברים האלה. במספרים אחים. מספיק גדולים אתה תפת.. תתפוס הכל. נכון, ומנסים להוציא את האפקטים האלה, וכשמוציאים את האפקטים האלה, אז בהרבה מאוד מחקרים עולה קשר, קורלציה, כן? בין אה, של... פחמימות וסוכרים, לבין עלייה יותר גדולה של שכיחות של סרטן. ואותו דבר לגבי מחלות לב ואלצהיימר ועוד הרבה מצבים אחרים.
0: שאלה מהקהל, משהו שאני נחשפתי אליו לאחרונה לא מזמן, לא מעט, שפה מדובר על כך שזה לא רק מה אתה אוכל, אלא מה אתה אוכל את זה אם. זאת אומרת, היום אנחנו, תקן אותי אם אנחנו יודעים ששומן זה אחלה אם כל עוד אתה לא מערבב את זה עם לחמניה. לצורך העניין, עם כל מיני דברים כאלה. בעצם החיבור בין משפחות של מזונות. נכון. אז בוא, אני, אולי מעניין קצת לשמוע על זה, כי גם איך זה מתקשר למתודולוגית
1: מחקר שלך, כן. ולאני כן, כן. מאמין על זה. אז, ש... אז אני, אני אגע בזה, רק אני אגיד okay. עוד, עוד, עוד משפט אחד על סרטן, כי בסרטן אנחנו גם אה, כן חושבים שאנחנו כן מאמינים גם, אבל האמת שאנחנו הולכים לעשות מחקרים בתחום הזה, אבל, שיש גם קשר סיבתי. וזה בגלל שאנחנו יודעים כבר אה, קרוב ל-100 שנה מאוטו ורבורג שחקר את המטאבוליזם של תאי סרטן וגילה בשנת 1924 שתאים סרטניים הם תאים שהרבה יותר חיים במטאבוליזם של צריכת סוכרים. אז זה לא שאנחנו חושבים שאכילה של סוכרים גורמת לסרטן. כמו שהיא מאיצה ההתפתחות. אבל בדיוק, ויכולה להאיץ את ההתפתחות ולכן ברגע שכבר יש סרטן, ואגב בכל יום בתאים שלנו נוצרים הרבה מאוד מוטציות בתאים שפוטנציאלית יכולים ליצור סרטן. הגוף אבל, פשוט אבל הגוף, מכסח את הגוף, רובם. נכון, הגוף מכסח אותם עד שלפעמים הוא לא מצליח, או שנוצרות כמה מוטציות ביחד ומתפתח הסרטן. אז זה, זה תהליך שהוא לא קשור לאכילה לה, שלנו וכולי. אבל, אולי כן. אולי כן, אבל לפחות לא שאנחנו חושבים באופן ישיר על הסוכר. אבל ברגע שמתחיל להתפתח סרטן... אז אם באמת הסרטן, תאי הסרטן נדרשים הרבה יותר למטאבוליזם של סוכר, אז אם אנחנו נמנע מהם את הסוכר, אז אנחנו יכולים באופן דיפרנציאלי להאיט את הגידול שלהם ביחס לגידול של תאים אחרים, ויכול להיות שעל ידי זה אנחנו, זה לא שזה ריפוי, אבל אולי נאט בצורה מאוד משמעותית, ובמילים אחרות נרעיב הרבה יותר את הסרטן עד למצב שבו נוכל אולי לשלוט בו יותר בעזרת תזונה. זאת היפותזה, זאת היפותזה. היא, היא, לנו היא נראית מאוד הגיונית, ולכן אנחנו עומדים להתחיל מחקרים שקושרים בין תזונה לבין סרטן. אני גם מכיר אדם
0: שטוען לפחות על גבי עצמו, אני לא אציין את שמו, כי זה פרטי מן הסתם. הוא חלה, או לפחות התבשר לו, שהוא חולה בזהבת, בלופס. והוא חוקר מטבעו, ואדם מאוד סקרן ומאוד יסודי. והוא הגיע למסקנה שהרפואה הקונבנציונלית, שהוא מנסה פה במרכאות, לא, לא בהחלט משרתת אותו, והיה לו אפשרות להגיע לרופאים הכי טובים שיש, והוא הלך לאפיק של תזונה. והוא אמר, אם זה נכון על סרטן, מה שאמרת עכשיו, אולי זה נכון על עוד מקרים.
1: בהחלט.
0: והוא שינה את התזונה שלו בצורה קיצונית. הוא, הוא ואני מספר רק את המקרה שלו, אני יודע, הרבה פעמים, יודע, אני תמיד אומר פה, וגם בפודקאסט, אני אומר שאנקדוטה זה לא צורת היחיד של מידע, כן. שיש חוקרים אבל הוא ספציפית כמעט הרעיב את עצמו, תקופה לא קצרה, אבל בצורה מודעת, רק את הבר מינימום, והוא נרפא. והוא לא מספר את זה לצד מדי אנשים, כי הוא לא מאמין, אז אני מספר את זה, אני לא מציין שמות. הוא, רק, הוא מאוד מאמין עכשיו בחיבור הזה בין תזונה לבין מחלות. ומה שאתה מספר על סרטן, מאוד יכול להיות שהוא לא רק לסרטן.
1: אני משוכנע שהוא לא רק לסרטן. הרבה
0: דברים אוטומיונים הם כנראה גם נכון. קשורים ל, לתזונה.
1: מאוד, מאוד יכול להיות.
0: אנחנו עוד... לא יודעים את זה בוודאות, כמו נכון, שאתה אומר, אנחנו נכון. מאוד זהירים פה, נכון. אבל יש סיבה, יש סיבה להאמין,
1: מה שנקרא. נכון, נכון. נכון. צריך לומר שאתה יודע, אם אתה חושב על זה, סך הכל, תחשוב על החיים שלנו, אנחנו כל יום, מה שאנחנו מכניסים לגוף שלנו, זה דבר שהוא, זה מאוד הגיוני שהוא יהיה לו השפעה אדירה. You are what you לנו. eat. כן, כן. כל,
0: אנחנו, כל, אנחנו החומר היחידי שמאפשר לבנות טעים,
1: זה המזון שאנחנו אוכלים, אין לנו שום דלק אה, אחר. נכון. המדהים הוא שבכל אה, נושאי המחקר, זה, זה כמו שמזה התחלנו, שמחקרים בתחום התזונה הם מחקרים די דלים ולא מאוד טובים. די מדהים שנושא כזה שהוא מאוד מרכזי ומשפיע על הבריאות שלנו זה נושא שאנחנו לא מאוד חוקרים אותו באקדמיה ואחת הסיבות אני חושב זה כי חזרנו לאינטרסים כלכליים וכולי זה כי, כי אין בזה כסף כי אם בסוף אני אגיד לך שלאכול ברוקולי יכול מאוד לעזור לסרטן שלך אז, אז אין חברת תרופות שיכולה לעשות מזה זה, כסף זה, זה נכון
0: רק לכיוון אחד כי כשעשו את המחקרים אל <אח> משנות ה-60 וה-50 ותחילת וה <אח> שנות ה-70 שאמרו ששומן זה מזיק הרי שומן מגיע ממקורות שקצת קשה להרוויח עליהם, או לפחות קשה לעשות עליהם IP, אבל כשאתה עושה דברים עם חומרי טעם וריח וסוכר, אז פתאום נסטל'ה והרבה תאגידי ענק, ענק, ענק בינלאומים. נורא קל להם למכור לך דגני בוקר, ונורא קל להם לשכנע אותך שזה בריאות להביא לילד שלך חטיף גם, אנרגיה. זה גם הרבה יותר
1: טעים, צריך לומר שאנחנו... אובייקטיבית, הרוב אה, המוחלט של אנשים זה יותר טעים, כן, כן לא לכולם, וזה, אבל... וזה גם, הרבה חושבים שזה מסיבות היסטוריות ומסיבות אבולוציוניות, כי כשאנחנו היינו... סוכר נדיר. נכון, בדיוק, סוכר, נכון, קודם כל סוכר, אנחנו רק לפני בערך 200 שנה התחלנו להפיק אותו. עד אז הוא היה רק סוכר, צריך להגיד, אם אתה אוכל תפוח שיש בו לא מעט אה, סוכר, אבל אתה אוכל תפוח, אתה מקבל גם את כל הסיבים התזונתיים ואת כל הוויטמינים והנוטריאנטים שיש ל... לי... בעצם כל דבר שאתה אוכל שיש בו סוכר, פירות שיש בהם הרבה סוכר, אתה מקבל עוד הרבה הרבה, הרבה מאוד אה, חומרי נוגדי חינצון וכל הנוטריאנטים וכולי, אז, אז אתה ביחד עם זה מקבל הרבה דברים, אבל, אבל ברגע שהתחלנו להפיק סוכר, ואנחנו... זה בעצם קלוריות שהן ריקות לחלוטין. ויכולות לגרום לכל הנזקים ש, שדיברנו עליהם קודם, זה, אבל באמת מבחינה אבולוציונית, בגלל שזה היה משהו שהיה יחסית נדיר, אז אחת המחשבות היא שאנחנו למדנו, פיתחנו בעצם, אנחנו, אנחנו אוהבים, זה אנחנו מאוד... אנחנו יודעים לזהות
0: לנו. סוכר, והטבע בעצם מצ'פר אותנו בתחושה טובה, כי זה נורא חשוב, המוח שלנו צריך את זה, שלא תצאו פה מתחושה שתתרחקו ממאה מסוכ... אחוז סוכר, כי נכון. זה מוות. <שמע> כמו שמשומן אי אפשר לחיות, נכון? אני, אני, אני צריך לא מעט סוכר ש... לכל הפחות, לא? אה, או שלא? לא, לא בהכרח. לא? לא, לא, אוקיי. אני
1: לא חושב שבהכרח, זה... תראה, היום מאוד מאוד קשה, באופן, באופן פרקטי, מאוד מאוד קשה לאנשים לאכול תזונה שהיא קטוגנית למשל, או תזונה שהיא מאוד מאוד שרק אה, בשר. כן, שהיא רק... אני לא חושב שיש פה בעיות אה, בריאותיות, לרוב אה. האנשים, ודווקא הרבה מאוד מחקרים שיישבו... בין דיאטות שהן דלות שומן או, או, ו, ודיאטות אחרות, אז גילו שדיאטות שהן מאוד עתירות בשומנים, דיאטות שמשיגות גם הרבה מאוד שיפורים בהרבה מדדים קליניים גם. אבל, אבל מאוד מאוד קשה בעולם המערבי לעקוב אחריהם אפילו. אפשר לומר שהרבה אנשים, אם יעקבו אחרי דיאטות כאלה, הם יהיו, הם יהיו בדיכאון גם ויהיו אומללים, וזה גם כמובן דבר שהוא מאוד חשוב.
0: כן, אבל גם את העניין הזה של... זה טרנזיאנטי, אתה יודע, זה... אם אתה עכשיו נכון, מפסיק סוכר, כמו כל התמכרות אחרת, יש תקופה שבה המצב משתפר, נכון. אתה יודע. מה, מה שאמרת על זה יותר טעים, לא יודע, יש... אני למשל נורא נהנה מאוכל אה, מאוד שמן, אבוקדו כן. ובשר מאוד שמן, זה מאוד מאוד טעים לי. נכון. אבל זה, זה, זה משהו שלא היה משהו. לי, אבל זה משהו שלא היה לי לפני כן. טעם זה גם משהו שמשתנה הרי. Mm, גם נכון, נכון.
1: נכון <אף... אבל...
0: <אף> כן. כן. אז איפה זה שם אותך עכשיו?
1: איפה אתם נמצאים עכשיו מבחינת המחקר שלכם? אה, אוקיי, אז את המחקר הזה עשינו, אז, אז שם עשינו אה, אלף אנשים, ו, ובאמת אחת התגליות המרעישות הייתה שתזונה היא שונה מאדם לאדם, ופה נכנסנו גם, אה, ניסינו לשאול למה זה שונה מאדם לאדם, והאם אנחנו יכולים בעצם להבין את זה, או גם אם לא להבין את זה בשלב הזה ברמה מנגנונית, לנסות לפחות להבין את זה ברמה של קורלציה, כי גם ברמה של קורלציה יש לזה הרבה מאוד ערך, כי אז אפשר בעצם לפתח אלגוריתמים, שזאת הייתה המחשבה, שלפתח אלגוריתם שמתוך אוסף של נתונים יוכל לנבא איך אתה באופן אישי תגיב לכל מזון ומזון. ולכן במחקר לא רק מדדנו את תגובת הסוכר של אלף אנשים, אלא בנוסף לזה אספנו עוד הרבה מאוד פרמטרים על אנשים, כדי שתהיה לנו את ההזדמנות לראות אם אנחנו יכולים למצוא כל מיני מאפיינים של אנשים שיהיו בקורלציה ל... ויסבירו לנו איך הם מגיבים לכל מזון ומזון. אז המשתנים שאספנו היו הרבה משתנים, של... משתנים בשאלונים, אנשים מילאו שאלון בריאות ושאלון הרגלי תזונה ומדדנו כל מיני פרמטרים, גובה משקל, היקפים וכולי, אבל חוץ מזה מדדנו את אוכלוסיית החיידקים של אנשים וזה כי בעצם כשהתחלנו את המחקר Uh, התחלנו אותו uh, כמה שנים אחרי שכל נושא החיידקים התחיל להתפתח כתחום ואני גם התחלתי, התחלתי לקרוא על זה והמחקרים הראשונים היו, היו מאלפים, אתה קורא מחקרים שבהם בעצם מראים לך שיכולים לקחת שני תאומים זהים שאחד שמן ואחד רזה ולקחת את אוכלוסיית החיידקים שלהם. טוב, עם זהים זה אומר גנטיקה... זה גנטיקה, אז... בדיוק, גנטיקה זהה. זהה, 100 אחוז גנים זהים. כמעט 100 גנים זהים, נכון, כן. כן. בגדול כן. כמה מוטציות. נכון. ו... ולוקחים אחד שהוא במקרה שמן ואחד שהוא במקרה רזה. ולוקחים את אוכלוסיית החיידקים שלהם, משתילים בעכברים, ואתה מצליח להעביר את ה... נטייה להשמונה. את את ה... בדיוק. אתה מצליח להראות... שאתה לוקח את החיידקים מהתאום השמן ואתה גורם לעכבר להיות שמן. אז אנחנו מדברים פה בעצם על, על השתלת צואה. נכון, <אח> במקרה חי... הזה זה השתלת צואה מאנשים לעכברים. זה מאמרים שאני מתחיל לקרוא. השתלת צואה אתם <אח> פשוט שמים צואה בתוך המעי? אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים, לעכברים מכניסים את זה ככה מלמעלה. לכרשת? <אח> כן, נכון.
0: ואז, <אח> אה, זה פשוט מגיע לקיבה והחיידקים
1: מוצאים את <אח> מקומם. כן. אוקיי. <אח> <אח> ואתה קורא את המחקרים האלה ואז אתה מבין שיש פה, זה ברור שיש פה קשר סיבתי בין אוכלוסיות חיידקים לבין, לבין כל מיני נטיות, במקרה הזה נטייה להשמנה ולכן החלטנו סביב, בעקבות מחקרים כאלה ואחרים, החלטנו שכל נושא אוכלוסיית החיידקים הוא יכול להיות פרמטר מאוד מאוד מעניין לבדוק אותו בדיוק בהקשר של אם נראה תגובות סוכר שונות של אנשים למזונות, אולי אוכלוסיית החיידקים יהיה משהו שגם יסביר את זה אז אספנו את כל המשתנים האלה, ופה נכנס באמת החלק החישובי והחלק של המשין לרנינג שאנחנו עושים הרבה במעבדה, ואיבדנו את כל הנתונים האלה מאלף אנשים, הרבה פרמטרים, ובאמת הצלחנו לפתח אלגוריתם שחזה בצורה מאוד מדויקת את תגובת הסוכר האישית של כל אחד ואחד לבעצם כל ארוחה שהיא. כי לקחנו כל ארוחה ופירקנו אותה בעצם לאוסף הפחמימות, חלבונים, שומנים ועוד מיקרונוטריאנטים שלה. יש עוד? זה לא רק השלושת השלוש, האלה? זה המקרונוטריאנטים, אבל מבחינת oh. המיקרונוטריאנטים זה כל הוויטמינים, oh, okay, okay. אז אתה לוקח את כל הווקטור הגדול הזה של נתונים, ואתה, ו ופיתחנו אלגוריתם שמתוך הווקטור הזה פלוס עוד משתנים שמגיעים מאוכלוסיית החיידקים של אנשים, ועוד מהשאלונים וכולי, מצליח לחזות בצורה מאוד מדויקת את תגובת הסוכר של אנשים. והשלב האחרון שעשינו באותו מחקר היה אה, באמת לקחת אנשים שלא השתתפו במחקר, להתאים להם בעזרת האלגוריתם תזונה. לראות אם המודל עובד. ולראות אם המודל עובד בפועל, ובאמת הצלחנו להראות של אנשים שהסוכר שלהם לא מאוזן, למשל אנשים עם טרום סכרת, הצלחנו על ידי תזונה שבחלק מהמקרים נתנו לאנשים, לאנשים לאכול גלידה, נתנו לאנשים לאכול שוקולד בחלק מהמקרים, והצלחנו לאזן להם למרות זאת את רמות הסוכר כמעט לחלוטין. לאנשים שהם, שהם לא מאוזנים, שהם עם רמות סוכר של, של טרום סכרת. אז, אז זה היה המחקר שפרסמנו ב-2015. כשאתה עושה
0: מחקר כזה, יש לך פתאום מחשבות על כך ש... ויסלחו לי השפה, אבל שעתיד המין אנשים עובר דרך השתלות קקי?
1: <ה, ה>, אתה, אתה לא מרגיש שאתה נמצא פה על איזשהו סף של uh, שינוי פרדיגמה? אז, אז אני חושב שהיום זה, אנחנו מבינים שזה יהיה יותר מורכב מזה, כי... למה, שהחיידקים... אבל אם עכבר, כי עכבר זה לא בן אדם? גם כי עכבר זה לא בן אדם וגם, אם... וגם כי היום אנחנו יודעים שיש לנו אוכלוסיית חיידקים מאוד מאוד מורכבת אצל כל אחד, היא מורכבת ממאות מינים של חיידקים שונים, היא התעצבה אצל כל אחד מאיתנו לאורך כל החיים שלנו, היא... היא מתעצבת מאוד בשנים הראשונות ואחר כך צריך לומר שהיא, שהיא נשארת די יציבה, אנחנו מדברים כל הזמן על זה שאנחנו יכולים לשנות את האוכלוסייה, אבל, אבל צריך לקרות משהו יחסית קיצוני כדי שהאוכלוסייה תשתנה. בסך הכל היא מאוד יציבה אצל אנשים, היא ניתנת אומר... לשינוי, אבל היא מאוד יציבה, ולכן כן. אצל בן אדם ככה בריא, השתלת חיידקים לאו דווקא גורמת אצל כל אחד לשינוי משמעותי באוכלוסייה. בא יש פה איזשהו פיל
0: בחדר ש... שצריך להתייחס אליו. כשאתה אומר מתעצב בשנים הראשונות, מה משפיע בשנים? יש לך... אתה יודע, יש כל מיני דברים נורא נורא גדולים שקשורים. אז הנקה, נראה לי, נכון. בעיקר בגלל שלתינוק, אין, לכל תינוק אנושי, אין מערכת
1: חיסונית, והוא מקבל בעצם את החיידקים. נכון, שליש אגב, מכל אגב, חלב אה, אם זה חיידקים, אה, לא? אז, אז גם חיידקים, אבל גם אנחנו יודעים היום שיש אה, פרוביוטיקה, פרוביוטיקה זה, זה בעצם חומרים. לא פרו. לא, נכון, זאת אומרת, לא הפרוביוטיקה, הפרוביוטיקה זה בעצם האוכל של החיידקים. אז יש בחלב אם... ישנם כל מיני פוליסחרידים, ישנם כל מיני מולקולות שאנחנו לא מעכלים אותם, והן פשוט עוברות, דרך, עוברות אצל התינוק, דרך uh, מערכת העיכול, ושם הן פוגשות את האוכלוסייה של החיידקים, וזה אוכל החיידקים, כלומר, בחלב אם, תחשוב על זה באופן אבולוציוני, אנחנו בעצם היום אנחנו חושבים על האבולוציה שלנו לא כאבולוציה שלנו לבד, אלא מאז ומה... החיידקים היו פה לפנינו, יהיו פה אחרינו. יהיו פה אחרינו, בדיוק. ו, ו, ולכן אנחנו חושבים על זה שמאז ומעולם אנחנו התפתחנו באופן סימביוטי יחד עם אוכלוסיית כן. החיידקים. מי ישתמש אוכל... במי? זה, זה, זה נכון, זו שאלה טובה. היות והם יהיו פה אחרינו, זה יכול להיות שהם... הם משגשגים, שם... כן. כן, כן, אנחנו... הם מצאו דרך להשתמש. מקום גידול אה? מעולה לחיידקים.
0: אבל הם היו צריכים להביא ערך כדי שהאבולוציה תצ'פר אותם, כדי שהם יישארו שם. נכון. יש פה איזשהו אה, כן. מערכת יחסים. לחלוטין. כן. אז, אז בעצם, אז... יש לך, המדע היום יודע להגיד מה גורם להתפתחות אותם מש... אוכלוסיית חיידקים זה, בשנים זה, הראשונות? אז,
1: אז זה נושא מאוד מעניין, גם אנחנו חוקרים אותו. אנחנו יודעים כיוונים, אבל לא, אנחנו עוד לא מספיק מבינים. איך חוקרים דבר כזה? צריך לבוא לתינוקות ולבדוק למה. נכון, אז למשל יש לנו מחקר שהולך להתחיל בקרוב על פגים. כי לפגים, לפחות באופן אפידמיולוגי, אנחנו יודעים... שפגים הם אחרי זה בגורם, יש להם סיכון מוגבר לפתח הרבה מאוד מחלות שונות אחר כך גם בילדות וגם בלמשל עם יותר מבוגרים. גם מחלות התפתחותיות שונות כאלה ואחרות, מחלות מטאבוליות, מגוון של, להרבה מאוד מחלות פגים הם בסיכון מוגבר לפתח אותם. לנו יש היפותזה, התחום הזה כמעט ולא נחקר, שיכול להיות שזה קשור לזה שכל מערכת החיידקים שלהם לא מתפתחת אה, בצורה טבעית, אם אתה חושב על פגים שגם בשבועות הראשונים מבלים את החיים שלהם בבית חולים. מין קובטור לא... מבודד ונסטרילי ונקי. בדיוק, אז הם, אז הם לא נחשפים לכל אותם דברים שתינוק שנולד רגיל נחשף אליו, ויכול להיות שמערכת החיסון שלהם לא מתפתחת באותה צורה, והחיידקים שלהם אה, לא מתפתחים, זאת אומרת מערכת החיסון לא מתפתחת גם בגלל שהם לא נחשפים וגם בגלל... של... שהם לא נדבקים בכל מיני חיידקים, אז יש לנו היפותזה, זאת היפותזה, ואולי בעוד כמה שנים, אם כן. ניפגש, אני אוכל לספר לך מה גילינו, אבל הולכים להתחיל מחקר שיעקב, שאלת איך עושים את זה, אז, אז אה, אה, מגייסים, אה, אה, פגים למחקר, מתחילים למדוד להם את אוכלוסיות החיידקים, נגיד, בשנה הראשונה של החיים, לצד זה מתעדים... זה אומר שאתה לוקח דגימות אה... קקי? דגימות נכון, צוהר? סליחה על נכון. נכון. המילה? כן? כן, זה אנחנו עושים הרבה במעבדה. זה... זה... כמובן. באמת? כמובן אפילו בשביל לבדוק צואה? ברור. כל, כל מחקר, דיברנו על זה קודם, כל מחקר בבני אדם... כל מחקר, גם אם אפילו אתה עושה מחקר של שאלונים, אתה רוצה רק לשאול מישהו okay, כמה שאלות, כל אני... מחקר בבני אדם הוא... טוב, הוא, הוא... צריך לנדב לך את התשואה בעצם, שלא עד שהוא יכול לבחור. לא, כן. בכלל, השתתפות במחקר זה דבר שצריך הסכמה מדעת, אם מישהו מתחת לגיל 18 צריך הסכמה מדעת של ההורים למחקר. איך בכלל...
0: אתה משכנע הורה אה, אה, להשתת... לקחת את הפג, שגם ככה זה כל כך הרבה
1: ו... ו... אז, אז קודם כל אני מניח שלא כולם יסכימו להשתתפות במחקר, שלא. וזה כן. לגיטימי חלק מ... מה... סך הכל הרבה מהאנשים הם אנשים שרוצים לקדם הבנה ולקדם בייחוד אם למישהו יש ילד שהוא פג שיכול להיות בגורם סיכון כזה או אחר אז יכול להיות שהוא... זה, זה, זה לא... בייחוד אם אתה עושה ניסוי שהוא לא התערבותי ולא משפיע על מהלך החיים של התינוק וזה רק יכול לעזור למחקר, אז יהיו הרבה ש... מה לגבי לא
0: סטריליות מוגברת? הרי היום זו התקופה הכי נקייה במערב,
1: לפחות עבור חלק מההורים, בהיסטוריה האנושית. נכון. אז זאת נקודה מעולה, ויש הרבה מאוד תיאוריות ההיגיינה שמסתובבת, ש... שאני אישית גם מאמין בה, שבעצם בעולם המערבי, מאז שאנחנו מאוד מאוד סטריליים, זה בעצם דבר שיש לו אפקט שלילי. מרתיחים את הבקבוקים ומרחיקים חיות. ו... נכון, ושותפים ידיים הכי. אחרי כל דבר וכולי. קודם כל זה לא דבר שהיה בהיסטוריה שלנו, ואתה בעצם נחשף להרבה פחות, להרבה פחות דברים. אתה, אתה נחשף, ואז אתה הרבה פחות נותן הזדמנות. סך הכול יש לנו מערכת חיסון, שזה בדיוק התפקיד שלה. התפקיד שלה זה לזהות את ה... מי, מי צריך להיות אצלנו בגוף ומי לא צריך להיות אצלנו בגוף. ואם אנחנו לא מפתחים ומחנכים את המערכת הזאת, אז היא אחר כך, כשהיא, יכול, כשהיא כן תפגוש באיזשהו זיהום, אז היא לא פגשה אותו בעבר, ויכול להיות שהיא לא תוכל להתמודד איתו טוב, כמו שאם הייתה כן פוגשת אותו. יכול להיות בשנים שזה מתעצב. בדיוק.
0: מצד שני, פרקליט השטן יגיד לך שזו התקופה הכי בריאה לתינוקות אי פעם. התמותת תינוקות נהייתה כמעט משהו שהוא כל כך טראגי כי זה כל כך נדיר. כן. מניגוד לתקופות של, בדיוק כשאני קורא ספר על, שלוקח מחקרים של משפחות בבריטניה במאה ה-17, 18, 16, מסכים שהמשפחות של 18 ילדים לאורך השנים, ואחד מגיע לגיל 30, או שניים מגיעים לגיל 30, כן. שאף אחד לא נקשר לילד שלו כי ילדים לא שרדו.
1: כן. אין ספק שיש הרבה מאוד דברים שבהם מאוד מאוד התקדמנו ברפואה, בואו ניקח דוגמה, גילוי האנטיביוטיקה. זה משהו שאין אירוע שהגדיל יותר את תוחלת החיים על פרק זמן קצר, כמו האנטיביוטיקה. כי בהחלט יש, זי, אומרת, יש זיהומים שאנחנו <אז> לא, יכולים לא יכולים... חלקים לא חברים, דמית. לא לא לה, נכון, כן. לא, נכון לא להתגבר עליהם לבד. ו, ושם האנטיביוטיקה היא באמת, היא במקרים מסוימים, היא לחלוטין מצילת חיים, וחייבים במקרים מסוימים להשתמש בה, חד משמעית. <אז> אבל. אבל, אבל, בדיוק, אבל, יכול להיות שהגזמנו עם זה. ואם אנחנו סטרילים מדי ואנחנו לא מחנכים את מערכת החיסון שלנו אה, בצורה מספקת, אז, אז אחר כך זה יכול לפגוע בנו. ובאמת יש עלייה מאוד מאוד גדולה בכל הנושא של, אה, דיברנו על זה קודם, של מחלות אוטואימוניות. זה מחלות שבעצם, אה, יש הרבה מחלות כאלה, שהגוף תוקף את עצמו, וכשהוא לא, לא אמור... זה וזה... אפילו לא
0: חייב להיות דברים, אה, אם דיברנו על זה, וזה אפילו לא חייב להיות דברים אה, נורא אה, מסוכנים, זה יכול להיות אפילו כמות אנשים שיש להם פריחה. נכון. קבועה, בלי הפסקה, כן. על אזורים בגוף שלהם. אלרגיות. ב... אלרגיות, נכון,
1: כן. נכון, אפילו כל הנושא של צליאק. כל הנושא של רגישות לגלוטנצל, שהיום זה, מין, זה, זה גם... כולם, טרן... بت, כולם בטוחים שיש להם צליאק נכון, היום, אתה יודע. אז זה גם טרנד שבהרבה מקרים הוא, אין לו בסיס באמת אה, ל, ל, ש, יש הרבה אנשים שחושבים או אומרים שהם רגישים, הם לא באמת, לפחות רפואית, לפי הממצאים שאנחנו יכולים לבדוק, הם, הם רגישים, אבל יש, יש אנשים שבהחלט... רגישים ויש עלייה מאוד גדולה גם של, 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 של צליאק וזה לא רק בגלל שאנחנו בהחלט מאבחנים יותר כמו בנושא המחלות באופן כללי ומחלות אוטואימוניות חלק מהעלייה במספרים מגיעה מאבחון יותר טוב אבל אבל ממש זה, זה, זה לא רק זה, יש פה עלייה מאוד גדולה ש... בתחלואה באופן כללי. סוגי החיטה
0: הרי השתנו לאורך השנים, עכשיו אנחנו מדברים על איזה אחוז נכון. מ... מסוגי החיטה שהיה פעם. נכון. מאוד יכול להיות שבחרנו
1: בחיטה הלא נכונה. <laughs> כן, אז ו... ונחזור, כל נושא המערכת החיסון, באמת אנחנו יודעים, גם, גם על זה יצאו מחקרים, שאם אתה מסתכל על כל מיני שבטים שעדיין אפשר למצוא, ש... ש... שבודקים אותם וגרים בכל מיני מקומות באפריקה או מקומות אחרים, אז אוכלוסיות החיידקים שלהם מאוכלוסיות החיידקים שלנו שהם, שהם בעולם המערבי אצל הרבה מאוד מהאנשים הם פשוט נעלמו לנו הרבה מאוד חיידקים לאורך השנים וזה בהחלט יכול להיות מהרבה פחות חשיפה ומגוון יותר דל של אוכל ואוכל הרבה
0: יותר מתועס. טוב, אני חושב שבשלב הזה יש כל כך הרבה שאלות מהקהל כי זה נושא שנראה לי מרתק אנשים נראה לי שצריך להתחיל לשלב את הקהל פה דונה סממה דנו, טוב מצטער, זה שם שקשה לי לבטא, אומר האם אתה חושב שעתיד הדיאטות
1: טמון בהשתלות סואה, זה על זה דיברנו, אתה חושב שכן? לא, אני חושב, ש... אני חושב שנושא החיידקים ישחק תפקיד מאוד מרכזי, אני לא חושב שהשתלות סואה, שזה מין, תחשוב על זה כמו על פטיש עשרה קילו שאתה נותן לחיידקים, כי אתה פתאום מכניס איזו אוכלוסייה ענקית. זרה לחלוטין, כן. גדולה, אבל גם בהרבה מאוד מהמקרים אתה לאו דווקא רוצה להחליף את כל האוכלוסייה, אתה רוצה להחליף פרטים מסוימים, אמרתי שיש מאות סוגים, יש מאות סוגים, אתה רוצה, אולי, אולי יש בעיה בכמה ספציפים, אנחנו עדיין מנסים להבין איפה יש בעיות ומה צריך לשפר, אבל אני חושב שבסופו שבש... של דבר ההתערבויות שיגיעו, הן יהיו התערבויות הרבה יותר כירורגיות. אז הוא, המשך, אומר,
0: מה דעתך על תזונות, על... בעצם דיאטות דלות פחמימות כגון פלאו
1: וקטוגן. כן, אז, אז אני חושב שהדיאטות האלה, כאם, אם דיברנו על זה שאחד הממצאים הוא שתזונה צריכה להיות כנראה מותאמת לכל אחד באופן אישי, אז אם יש דיאטה אחת שבכל זאת, אם היה צריך להמליץ על דיאטה אחת לכל, לכל האנשים מבחינה רפואית, או כנראה שהדיאטות מהסוג הזה שהן דלות בפחמימות, מכל המידע שאני קראתי, זה הדיאטות שהייתי ממליץ עליהן לרוב האוכלוסייה. הבעיה בדיאטות האלה זה שוב, אנחנו יודעים על הדיאטות האלה עשרות שנים, מאוד מאוד קשה, אחוז מאוד קטן, אולי אחוז אחד מהאוכלוסייה, מצליח להתמיד בהם לאורך זמן. מי שמצליח זה נהדר, אבל הרבה מאוד לא. אם תחשוב על כל האוכל שנמצא מסביבך, כמעט כולו זה, בכל מקום יש פחמימות, מאוד מאוד קשה אה, לאכול, ואפילו באירועים חברתיים, אין, אין לך, כי אתה כמעט ולא יכול אפשרי, לאכול, אבל, אפשר אבל לא אפשר לומר, לומר זה קשה.
0: זה קשה, טוב, זה גם תלוי אישית, אם, אם, אם זה בא לך יותר בטבעיות, אם אתה נהנה לאכול אוכל שמן, זה הרבה יותר קל, אני יכול להגיד.
1: כן, עכשיו, עכשיו, ואני חושב שאחד התגליות של המחקר שלנו זה שאולי לא צריך, כי בעצם אם אתה תצליח למצוא את המאכלים והקומבינציות שלא מעלות אצלך, הר... אנחנו חושבים שהדיאטות דלות פחמימות, הסיבה שהן מצליחות, זה בגלל שבעצם אם אתה הולך לקיצוניות הזאת וכמעט ולא אוכל סוכרים, לא תהיה לך... עלייה ברמות סוכר, ומשם הרבה מאוד מהדברים הטובים. אבל אם תצליח להתאים את התזונה שלך בצורה כזאת שממילא לא תהיה לך עלייה ברמות סוכר, אבל כלומר, תצליח לאכול את הפחמימות שלך הן מתאימות, אז יכול להיות שאתה תשיג את אותו אפקט, זה בעצם ה... יש לי גם
0: תיאוריה שטבעונים אומרים שהדרך שלהם הכי טובה, ופלא אומרים שהדרך
1: שלהם הכי טובה, אני פשוט חושב שכל דבר, שאם אתה נהיה מודע למה
0: שאתה אוכל, ואתה מפסיק עם הממתקים, ואתה עושה טיפה שפתאום הוא נהיה מאמין, אתה יודע, ברפואה כן. שלו. כן. כמו, זה כמו, אתה יודע, כירופרקטים שהלכת לכירופרקט, ובמקרה גם הזמן ריפא אותך, אתה יודע, כמו שרוב הדברים יקרו, אז אתה נוטה לייחס את זה לכל מיני דברים שעשית. כן. וגם עם תזונה זה קורה. נכון. אני אומר, אם אתה רק מעיף ממתקים, רק את זה. עזוב לחם, עזוב את הכל, רק מעיף ממתקים ועושה טיפה יותר ספורט, כבר התוצאות כאלה. כן, זה בחוק ה-80-20 זה... זה כבר
1: נכון, בהשפעה. נכון, נכון, מסכים,
0: אם אתה ספורטאי ואתה צריך למקסם באמת את, ה... את האפרש, את, האחוז... את האחוזונים העליונים, אז באמת תעשו, תבדקו מה טוב לכם אחרת, תתחילו עם הבסיסי וזה כולם מסכימים עליו. נכון. אין, אין ו... אף אחד שאיתן אחרת. אני נוטה גם להסכים, כן. אוקיי, גלעד שואל, אשמח אם תשאל איך ניתן באמצעות מד סוכר לעקוב אישית אחרי מאכלים שהגוף מגיב טוב אליהם? מבחינ... אז מספר בעצם על, אז איך אדם... מן היישוב יעשה
1: את זה. כן, אז כשאנחנו עשינו את המחקר, עשינו אותו על אלף אנשים, ובעצם כל מי שהשתתף במחקר קיבל את המידע הזה. אחרי שסיימנו את המחקר, אז באמת המכון נתן ברישיון קמה חברת סטארט-אפ בשם Day2, ובשלב הראשון שלה היא גם חיברה אנשים למד סוכר, ו... ועשתה את ההתאמה גם על ידי שימוש במד סוכר, אבל באיזשהו שלב נהגרה כזאת כמות של מידע בחברה. ככה שכבר לא היה צריך לחבר מישהו למד סוכר, כלומר ה-20 או 30 ארוחות שאתה תאכל במשך שבוע, לעומת הדאטאבייס של מאות אלפים של ארוחות עם תגובות סוכר שכבר היה במאגר של החברה, כבר לא הוסיפו הרבה לשיפור או, של, ובמנימר, של האלגוריתם. אני אומר, הם לא
0: ביחס לחברה, ביחס לעצמי, נניח ואני רוצה עכשיו למדוד סוכר. נניח ואני רוצה עכשיו לבדוק על עצמי, כן. מה מעלי את
1: הסוכר, מה לא. אוקיי, איך היית אז, ממליץ לי לעשות את זה? אז... אז, אז... אוקיי, okay, אז אם אתה רוצה למדוד את עצמך, אז אתה יכול או להתחבר למד סוכר רציף. זה דבר שהאמת שאני לא בטוח שאפילו אפשר בקלות אה, להשיג את זה, בגלל שזה מכשור מח... רפואי, ואפילו אין... זה, זה לא כל כך באופן פרקטי נגיש. מה שאתה כן יכול לעשות זה אתה יכול לקנות את המדי סוכר שהם, אה, שצריך לדקור. כן, הגיבו לו פה, <תגיבו> פה שהלום
0: פדות... אה... חברי יקר ועורך, אמר, אפשר למדוד רמה
1: בדם לפני האוכל לשעה אחרי, ניתן לקנות מת סוכר נכון, ביתי. נכון, אז, אפשר, אז יש מדי סוכר כאלה שהם, לא, זה לא, צריך לומר, זה, פחות זה לא המדים, לא לא, 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 דווקא אפילו הם יותר מדויקים, אבל זה לא המד הרציף, אתה צריך ממש לעשות דקירה, אתה, אתה דוקר את עצמך, אתה מוציא דם, אתה מודד, לא כזה סיפור, סכרתיים עושים את זה <עד> כמה פעמים ביום, באמת לא כזה סיפור, אבל אה, תחשוב לעשר ארוחות, עשרים, שלושים ארוחות, וזה טוב. זאת אומרת, אם תבדוק את עצמך לאוכל שאתה רגיל לאכול, זה יכול לתת לך הרבה מאוד תובנות. אבל היום יש לנו כבר אלגוריתם, שבעצם האלגוריתם, על פי הנתונים האישיים שלך, הוא יכול להגיד לך איך אתה תגיב לכל ארוחה שהיא. זאת אומרת, זה, עשו, זה, עשו, זה... עשו עבורכם את העבודה... כלומר, האלגוריתם שפיתחנו, כן. שהוא היום, בעצם זה האלגוריתם ש-day מציע אותו. אז אם אתה היום אה, קונה את המוצר של החברה, מה שאתה קונה בעצם, אתה נותן כל מיני נתונים, מספק כל מיני נתונים אישיים, אתה עושה בדיקה של אוכלוסיית החיידקים, ואז באפליקציה אתה מקבל בעצם את האלגוריתם שבעזרת הנתונים האלה יודע לחזות עבורך את התגובה האישית שלך לכל אה, ארוחה וארוחה, הכל, אתה יכול לבנות לעצמך הרבה ארוחות, אתה מקבל כן. המלצות לארוחות,
0: מבלי למדוד. אפילו רכשתי לאימי את הערכה, והיא זה, זה תהליך שלוקח
1: כמה חודשים, לא ידעתי. אה, עכשיו יש איזשהו פיק מאוד גדול של, אה, כן, בחברה, ועכשיו... עשיתם איזה
0: משהו בטלוויזיה או משהו כזה, החברה
1: הייתה, אסתל... היה סרט, אה, סרט אה, מצוין בעיניי של, אה, של גיא זוהר, על כל נושא, ה, בעצם חשף את כל נושא החיידקים באופן... באופן רחב, כל הנושאים האלה שאנחנו מדברים עליהם, על הקשר בין חיידקים ובריאות, ובהרבה מאוד <אח> מצבים. בין השאר, הוא הציג גם את המחקר שלנו וגם את החברה, וכן, זה ודברים אחרים נתן חשיפה מאוד גדולה, ועכשיו <אז> זה יש זה איזשהו
0: גל, ו... אבל... זה שהיא אומרת שיקח כמה חודשים, אז כנראה שזה קשור לכך. <אז> זה, זה
1: קשור לסרט <אז> של <אז> גיא,
0: כן. אז אני אפילו אשים לינק, אני אחפש את זה ואני אשים לינק. אסף כהן שואל, בעבר חקרו חיידקים על ידי בידוד של סוג מסוים כדי לבודד השפעות של חיידקים אחרים. למעשה יצירה של תנאים לא טבעיים. איך לדעתך כדאי לחקור קהילות חיידקים, את התקשורת ביניהם והשפעות הדדתיות הדדיות, הדדיות? ומה דעתך לגבי השיתוף הפעולה באוניברסיטה העברית ו-NTU? מי, מי זו NTU? לא מכיר. לא, אוקיי. בהובלת פרופסור יהודה כהן שפיתח את ה-Environment on a ship. Okay. אם אתה לא מכיר, אני לא מכיר, אם אתה מכיר, לא. אז מצטער שלא עשיתי, לא עברתי על השאלות יותר, אבל אז מה כן אפשר להתייחס,
1: איך לדעתך כדאי לחקור קהילות חיידקים? כן, אז באופן כללי, כמו לכל דבר, צריך לגשת מהרבה מאוד אסטרטגיות שונות, יש, בסופו של דבר אנחנו הכי מתעניינים בלהבין את האוכלוסיית חיידקים שגרה אצלנו, ולכן בשורה ארוכה של מחקרים, עם ובלי התערבויות, לאורך זמן, אנחנו מודדים את האוכלוסיות, המדידה של האוכלוסיות מתבצעת בעיקר על ידי ריצוף גנטי של האוכלוסייה וככה אנחנו מבינים בעצם איזה חיידקים גרים ביחד עם חיידקים אחרים וזה עוזר לנו לבנות כל מיני מודלים של, של איך אוכלוסיות הן בעצם מתייחסות אחת לשנייה. חוץ מזה יש גם מחקרים שבהם חלקם אנחנו עושים, חלקם אחרים בעולם עושים שחוקרים לא בתוך גוף האדם, חוקרים בעצם את החיידקים בצלחת או בתנאים, תנאי גידול מתאימים, ומנסים לראות איזה חיידקים יכולים לגדול בעזרת חיידקים אחרים. למשל, יש, יש חברה בשם סיריז, שהיא מנסה לטפל באיזשהו זיהום חיידקי ספציפי, והשיטה שלה, זה היא בעצם לוקחת את החיידק הספציפי שהוא הגורם לזיהום, היא מגדלת אותו בנוכחות של uh, עשרות אלפי חיידקים שונים שהם בודדו מבני אדם והם רואים איזה חיידק שהיא מגדלת אותו בנוכחות החיידק המזהם בעצם מפריעה לגידול של החיידק המזהם ואז הרעיון הוא שהם uh, יוכלו לבוד... לקחת את החיידקים שמפריעים לגידול, לבנות מהם איזשהו קונסורציום כזה של חיידקים. לטפח אותם דווקא. נכון, ולתת אותם אחרי זה בתוך גלולה. מצד שני, אני חושב, לתת אותם לאנשים. אתה לא יודע מה ההשפעה של זה על כל חיידק אחר במיקרוביום. נכון, אבל במקרה הספציפי הזה של הזיהום שאני מדבר עליו, זיהום של חיידק בשם קלוסטרידיום דיפיציל, זה זיהום שעד לא מזמן מתו ממנו 15,000 <חמסר אלף> אנשים <תובן> בארה״ב, <בארצות הברית. תובן> אז זה מצב <תובן> קיצוני. תמיד אם יש מוות אז uh, כל דבר עדיף. <תובן> כן, אז זה מצב קיצוני שאוכלוסייה היא כמעט אך כוללת חיידק אחד, וברור שלהרוג את החיידק הזה זה משהו. <תובן> <שאני שאני רוצה תובן> לא, <תובן> לא, במצב
0: של מוות קשה לטעון <תובן> משהו <ל> נגד. אלון <תובן> בדוד שואל, האם הרכב המיקרוביום משתנה עם הזמן ובעקבות <תובן> שינוי תזונתי, <תובן> <תובן> או <תובן> נטילת אנטיביוטיקה? האם יש
1: ראיות אוקיי, okay, אז שאלות מצוינות. אז באופן כללי אנחנו יודעים שאוכלוסיית החיידקים שלנו היא סך הכל מאוד יציבה. עם שינוי תזונתי אפשר לשנות את האוכלוסייה, זה אבל עדיין גם תחום מחקר בפני עצמו. כנראה שייקח די הרבה זמן עד שהאוכלוסייה תשתנה, אבל אם מישהו עובר שינוי קיצוני, למשל מוריד הרבה או מעלה הרבה במשקל או שינוי במצב של מחלה, זה יכול להביא לשינוי משמעותי. אנטיביוטיקה זה דבר שהוא משפיע מיידי ודרמטית על אוכלוסיית החיידקים, היא חוזרת אחר כך. ופרוביוטיקה זה נושא שאנחנו חקרנו אותו עכשיו לאחרונה הרבה, אנחנו בקרוב הולכים לפרסם על זה כמה עבודות גדולות, חלקן נחשפו אגב בסרט של, של גיא זוהר. דנון הולכים לכעוס עליכם? יכול להיות. אתם לא, <laughs>. לא עוזרים להם? אנחנו, אנחנו רגילים לזה, היה לנו מחקר גדול על, על, על ממתיקים מלאכותיים, שבעצם מה שגילינו זה שצריכה של ממתיקים מלאכותיים, יכולה לשנות בצורה משמעותית מאוד את אוכלוסיית החיידקים בצורה כזאת שיכולה לגרום להתפתחות של סכרת. בום. כן. ואתה הוא...
0: אומר את זה בחדר כשאני מסתכל על כל הזירו שם נמצאת <laughs> מטר ממך <laughs> <עםך, laughs> ואני אומר...
1: כן. <laughs> 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 אז, אז, אז גם, גם שם אגב גילינו שזה גם זה עניין פרסונלי, לא אצל כל האנשים צריכה של ממתיקים לפחות בפרק זמן קצר שבדקנו גרמה לשינוי הזה, אבל אצל יותר מחצי מהאנשים... זה גרם לשינוי כזה, שכשלקחנו את האוכלוסייה של החיידקים שלהם אחרי שבוע אחד של צריכה של ממתיקים והשתלנו את זה בעכבר, העכבר אחרי מספר שבועות התחיל לפתח תסמינים של סכרת. אני חושב שאני יודע מה אני מפסיק.
0: <laughs> יובל רותם שואל,
1: האם המחקר
0: עוסק בהתאמה לאוכלוסיית החיידקים או החלפת האוכ... אוכלוסיית החיידקים או שילוב? האם נראה אנטיביוטיקה
1: נגד חיידקים שלא מועילים לנו? אז, אז באמת אנטיביוטיקה, רוב האנטיביוטיקות הן מאוד רחבות, כלומר הן משפיעות לא על חיידק אחד אלא הורגות, חלקן הורגות הרבה חיידקים, חלקן הורגות חיידקים מסוג מסוים, אבל זה, זה תמיד אוכלוסיות די גדולות שברור שלא היינו רוצים להרוג את כולם, אלא היינו רוצים להרוג קבוצה קטנה שלהם ויש הרבה עכשיו טכנולוגיות שמנסים לפתח על מנת ללכת ולהרוג חיידקים ספציפיים או לפתח גידול של ראידי פנסיסט. אני גם הבנתי
0: שנורא בעייתי היום לפתח אנטיביוטיקה חדשות בגלל העלות לעומת התועלת. גם נכון, נכון.
1: ולכן ניגשים לזה גם בצורות אחרות. מה לעשות,
0: העולם האמיתי וכו'. משה אשכנזי שואל, מהם המאכלים התמימים, במרכאות לכאורה, שבהם מסתתרת
1: כמות גדולה ומזיקה של סוכר? מישהו פה עונה מיץ אז, אז, אז כן, קודם כל נושא של באופן כללי פירות זה אלה מאכלים שהם כמעט ואין בהם שומן, יש בהם בעיקר סוכר ולכן בהרבה מקרים הם יכולים מאוד להעלות את רמות הסוכר. היופי גם, אני חושב, בשיטה ובאלגוריתם ובמה שגילינו זה שגילינו שאתה באמת יכול לעשות שילובים ויכול להיות שאם אתה תאכל, שמישהו מסוים שתפוח אצלו באופן ספציפי מעלה את רמות הסוכר, יכול להיות שלהוסיף שומן לאותה ארוחה, נגיד תפוח ביחד עם אגוזים ושקדים, שהם עתירי שומן, יכול להיות שאז הוא יכול לאכול את התפוח וגם ליהנות וגם, ממנו וגם להרוויח ולא לא להעלות לפיד. את רמות הסוכר בצורה משמעותית. מדהים. זה, 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 זה נראה לי כמו משוואה, אתה יודע, עם כל כך הרבה נעלמים. נכון, אבל ברגע שיש אלגוריתם, אז אתה יכול באמת להזין אותו בכל, והאלגוריתם עובד טוב, כן. אתה יכול להזין אותו בהרבה... שילובים ולראות מה עובד טוב אצלך באופן אישי. שואלים פה, נדב,
0: נדב מור יוסף וכל מיני חבר'ה פה, הרבה חבר'ה שואלים על תזונה קיטוגנית. אולי תסביר בעצם מה זה אומר, גם דיברנו על זה קצת פה כמה פעמים, המילה קיטוגני. נכון. אז למי שלא מכיר, אז...
1: הקיט... הקיטואים הידועים. נכון, אז, אז תזונה קיטוגנית זה, זו, צריך, א', יש לה הרבה מאוד וריאציות שונות, אבל, אבל בגדול זו תזונה שהיא מאוד דלה בפחמימות, אוכלים בעיקר שומנים. אז זה יכול להיות תזונה שאנחנו אוכלים בה בעיקר בשר וגבינות ונגיד אבוקדו וטחינה וגוזים וביצים. נכון, הרבה מאוד שומן בסרדינים, מהחיים. סרדינים, כן. ו... נכון, דגים, נכון. <אם> כן, ואז בעצם הגוף עובר לחיות על, על גופים קטונים ופחות... מה זה הקטונים <אם> האלה? זה, 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 זה גופים, זה לא סוכרים. זאת ו... אומרת גופים זה חומר אורגני? כן, חומר בדיוק, ו, ואנחנו בעצם עוברים לצרוך, כל האנרגיה שלנו מגיעה הרבה יותר מהגופים האלה, ופחות אנחנו חיים על סוכרים בתור מקור של אנרגיה. ומה דעתך על זה? אתה, אתה היית ממליץ לאנשים לנסות את זה? אז, אז שוב, אני חושב שהדיאטות האלה, הם, הבעיה העיקרית בהן, אני חושב שיכולות שיכול, להיות דיאטות מאוד בריאות. אגב, יש מקרים שבהם זה אפילו קו ראשון או קו שני של טיפול בנושא של אפילפסיה אצל ילדים. זה הראו שדיאטה קטוגנית היא, היא דיאטה שהיא ממש מאוד מאוד עוזרת בהפחתה של אירועים אפילפטיים אצל, אצל חולים. ובהרבה מקרים אחרים היא יכולה, בגלל כל הנושא של הסוכרים והפחמימות שדיברנו עליהם, זו דיאטה שיכולה להיות מאוד מאוד טובה. הקושי הגדול שוב זה התמדה. ההתמדה.
0: כן, נבחור אתגר שהוא גדול מדי, יש לזה גם ערך שלילי בעיניי. נכון. חשוב, תבחרו דברים, הצלחה זה משהו שנורא קל להתמיד משהו שאתה מצליח בו. <אם> אני קצת רץ פה על חבר'ה, אני אם לא... לא ציינתי אתכם, אלעד שואל, האם ניתן על ידי נתוני דייטו להרכיב תפריטים ארוכי טווח מעבר לארוחה אחת?
1: כן, בעצם אתה, היות והאלגוריתם יודע לחזות עבורך את התגובה שלך למגוון גדול של ארוחות, אז בעצם מה, ש, מה שאנחנו עשינו במחקר וגם החברה עשתה זה בנתה מאגר של אלפי ארוחות שהן ארוחות שמקובל לאכול אותן וכל אחד בעצם, היא, האלגוריתם פשוט רץ על כל הארוחות האלה ומדרג באופן אישי עבורך את כל הארוחות האלה ומזה אתה יכול להרכיב תפריט שהוא, שהוא מגוון וארוך טווח וגם כמו שאמרנו, הוא יכול לכלול הרבה מזונות שאם תאכל אותם לבד הם, הם לא יהיו טובים, אם תאכל אותם הוא יציע לך שילובים שאם אתה תאכל אותם ביחד איתם, הם יכולים להיות טובים עבורך.
0: יונתן שואל, האם, הם, האם ניסיתם להפעיל את האלגוריתם שלכם לא רק על תזונה, אלא גם על דברים נוספים, למשל תרופות או כל חומר אחר
1: שנצרך אוראלית? אז עדיין לא, אבל אנחנו בהחלט חושבים בשורה ארוכה של מחקרים אחרים על בכלל כל הגישה שהיא גישה שהיא, שנקטנו פה, שהיא גישה שהיא מונחית על ידי נתונים. כלומר, אם אנחנו... נאסוף נתונים אובייקטיביים, כמו מה בן אדם אכל או כמו מה שהוא שאל, כמו תרופות שאנשים לוקחים או בכלל, אם אנחנו לנו תיעוד גדול של אורח חיים של בן אדם, ולעומת זאת נוכל למדוד משהו אובייקטיבי כמו רמות סוכר בדם אחרי ארוחה, אבל, אבל כמו דברים אחרים, כמו, זה יכול להיות אפילו דברים רכים כמו מצב רוח, אבל זה יכול להיות גם דברים יותר מדידים כמו uh, תסמינים במחלות מסוימות, אז אם אנחנו נוכל למדוד את הדברים האלה, אז נוכל לגלות את הקשרים בין uh, אורח חיים, תרופות וכל דבר, ספורט וכל דבר אחר, לבין התגובה שלנו למה שאנחנו רוצים בעצם uh, uh, להביא, uh, להביא אותו לאופטימיזציה. שואלים פה
0: גם uh, נועם, שאותו ציינתי, שאמרתי שמישהו שעובד פה במשרד ו... ו... אוכל קיטוגני, מה להתחיל על מחקרים שמראים שאפשר להרעיב תאי סרטן באמצעות תזונה קיטוגנית, נותן פה את הדוגמאות של התזונות, אז אתה דיברת בעצם, על זה בדיוק דיברת. נכון. <אח> יש פה, טוב, יש פה כל מיני שאלות שבר התייחסנו, אני מצטער שאני רץ חבר'ה באמת. האם מישהו פה שואל משהו על הצד העסקי, האם מכון ויצמן
1: ייהנה נה... נה... או נהנה מהתמלוגים על דיי טו? כן, אז, אז כמו בשורה, בעצם כשהמכון מעביר טכנולוגיה לחברה, אז יש, יש הסכמים שבהם, כן, המכון גם אה, מקבל אה, איזשהם זכויות כלכליות במוצרים שיוצאים. אז האקדמיה תרוויח הוא, בעצם. נכון, בסופו של דבר מכון ויצמן, כמו, אה, אף אחד לא לוקח את הכסף הזה הביתה, הכסף הולך ו, ו, ובסופו של דבר עוזר לפתח את המכון ולפתח ולקדם מחקרים חדשים שבשאיפה... גם אה, יביאו טוב לעולם.
0: ירדן שואלת אה, על הקשר בין סכרת ואירועים מוחיים, וגם השאלה האם סכרת היא תוצאה של אה, נטייה גנטית או פוטנציאל גנטי? אה...
1: כן, אז, אז השאלה בהחלט... השאלה הגדולה. נכון, אז לא, אז בשורה מאוד ארוכה של מחלות, בהחלט גילו קשר בין גנטיקה לבין, לבין המחלות. שזה לומר... עניין של נטייה. בדיוק, צריך לומר שזה, בדיוק, זה עניין של נטייה. זה עניין של, יכול להיות שיש לנו פוטנציאל, עם הגנטיקה שלנו לפתח מחלה מסוימת, יש לנו יותר פוטנציאל מאשר מישהו אחר, אבל ההשפעה הסביבתית, זה אנחנו מגלים שוב ושוב בכל המחלות, בייחוד באלה שמתפתחות בגילאים מאוחרים, שההשפעה הסביבתית היא מאוד מאוד גדולה, ובהרבה מאוד מקרים יכולה להיות הרבה יותר גדולה, ובכלל ההשפעות הסביבתיות אנחנו היום כוללים את אוכלוסיית החיידקים, בגלל שהמחקר שלנו הוכיח שדווקא החיידקים זה משהו שהוא מושפע מעט מאוד מהגנטיקה שלנו וכמעט לחלוטין מתעצב על ידי הסביבה שלנו. אז ככל שהחיידקים משפיעים על מגוון של מחלות, אז בעצם גם הם יכולים להשפיע, גם, גם אותם אנחנו כוללים בנושא של הסביבה.
0: אוקיי, okay, אז עדי שואלת פה שתי שאלות ואני נסיים עם זה. היא אומרת, עם כמה שהסוכר מזיק, מה לגבי כל שאר היתרונות שיש במזונות שונים? אם למשל התוצאות שלי מעידות על כך שפירות לא טובים לי בכלל.
1: מהם כל הוויטמינים החיוניים שהם מכילים? אז, אז, זו, אז כמו, זאת נקודה טובה, כמובן שאנחנו רוצים את הוויטמינים האלה, אבל בהרבה מקרים אפשר לקבל אותם בהרבה דרכים אחרות. או שכמו שאמרתי, בהרבה מקרים אפשר גם בעזרת האלגוריתם, אפשר להתאים בכל זאת אכילה של מזונות שלבד יכולים אה, להעלות מאוד את רמות הסוכר, אפשר לעשות איתם שילובים שלא יעשו את זה ואז כן לצרוך אותם. חשוב להדגיש שלמרות שאנחנו מאוד התמקדנו ברמות סוכר בדם בגלל כל החשיבות שדיברנו על זה להשמנה, סכרת ומחלות אחרות, חשוב להדגיש שזה רק אחד מהפרמטרים שחשוב לשמור עליהם בתזונה, ומאוד חשוב לשמור על תזונה שהיא מאוזנת, שבתזונה שלנו אנחנו נקבל בעצם את כל המינרלים וויטמינים וכולי, ולכן מאוד חשוב שהתזונה בסוף תרכיב את כל הדברים האלה. אז גם אם נמנעים מסט מסוים של מזונות, חשוב לראות שאנחנו מקבלים את הדברים הטובים שיש בהם בצורות אחרות גם.
0: שאלה אחרונה, אני אקח פה את השאלה שאני שואל, ורק אני חושב שהיא עלתה כמה פעמים פה, מה נראה לך, לראה, עוד 50 שנה, אם נזכה לראות היום הזה, אבל מה מהדברים מה מה שאנחנו מדברים עליהם היום, אתה חושב שהיא נראה אז כשטויות מוחלטות? <laughs> מה מהדברים מה שבתחום ה... מהתחום שלך, כן. מהתחום של התזונה? יכול שזה עניין של השילובים? כשיסתכלו עליהם, אתה יודע, ב-2060, יגידו, אני לא מאמין שהם שתו חלב ואכלו בשר בסמיכות או דברים כאלה, אתה יודע, הם איכם לא ידעו שברזל לא נספג אם לא עושים א', ב', ג'?
1: זאת שאלה מאוד טובה, האמת שאם הייתי יכול לנבא את זה... כן, בוודאי, זה סתם תוך של בטן שלך, שום דבר מעבר, כי אחרת זה מה שהיית עושה. נכון. אני חושב ש... כן, קשה לנבא, אני חושב שכל הנושא של... למשל, יש לאחרונה... הרבה מחקרים שהם מסתכלים על כל נושא הצום ו... וכל הנושא של תזמון של הרוחות. Intermediate fasting וכל, וכל הדברים האלה. נכון, זה נושא בפני עצמו, לא נדבר עליו היום, אבל זה יכול מאוד להיות שכל הנושא של, של תזמון של הרוחות, חשיבות של שינה, כל הדברים שהם מסביב באורח החיים שלנו, יכול להיות שגם עליהם אנחנו נסתכל הרבה יותר, אבל מאוד מאוד, מאוד, מאוד זה, זה, בגלל זה זה כל כך
0: מעניין. כן. טוב, אז euh, לפני שנסיים, אני משאיר פה את הבמה לך, לקדם כל דבר שחשוב לך, אם בא לך להמליץ על ספרים, סרטים, לא חייב להיות קשור לנושא הסוכר, כל מה שבא לך זה הבמה, אין לנו רגולציה, תעשה מה שאתה רוצה בד, בדקות האלה. <אח> דברים שראית לאחרונה, <אח> כל דבר שבא לך, הבמה שלך מהבחינה הזו. כן, <אח> אני אשאיר <אח> <אח> לינק <אח> ל-day 2, <-two, אח> מן הסתם, <אח> שאם <שאיר, אח> אתה לא מאמין בהם, <אח> <אם> לא היית מעורב שם, אז זה מן הסתם. כן.
1: משהו לקדם. או סתם להמליץ. כן, האמת היא שאני אגיד, יש כן בצד שלנו, יש מחקרים שאנחנו עושים היום, שיש מחקרים שאנחנו עושים בתחום של טרום סקרת, וסקרת הריון, אז אני כן רוצה, אנחנו כן מחפשים עדיין משתתפים נוספים למחקרים, זה ממש שלבים אחרונים, אז אם יש... אנשים שמתאימים, אנחנו, וגם חולי סקרת טייפ 2. זאת אומרת, מה, נשים בחודש רביעי או חמישי להריונן? נכון, זה, זה בנושא של סכרת הריון, אבל בנושא של טרום סכרת או סכרת uh, טייפ 2, אנחנו עושים מחקרים שהם מחקרים uh, ארוכי טווח, שאנחנו מנסים לראות האם התזונה המותאמת אישית הזאת שהראינו עד עכשיו, שבטווח הקצר היא עובדת, אנחנו מנסים לראות האם למשל אפשר לקחת מישהו שהוא חולה סכרת, ובעזרת תזונה, לא בעזרת תרופות. לנסות ולרפא אותו, שאני חושב שאם נצליח בזה זה יהיה דבר אדיר, אז אנחנו עושים מחקרים כאלה, אז אם יש אנשים שמתעניינים אז יכולים לפנות אלינו. תרוף. יש טרוף, אפשר להחלים לי...
0: סוכרת טייפ 2? אני חושב שכן. את, כן. אתה יודע שכן? אני גם יודע שכן. הייתי בטוח שזו מחלה זה, שתגבור אז,
1: אותך מה שנקרא, אז, לא, אני בצורה חושב ש... כזו או אחרת. אז, אז יש הרבה שיגידו שלא, למשל ניתוחים אה, בריאטריים, זה ניתוחים שבהרבה מאוד מקרים הם מרפאים סכרת. אנשים שהיו סכרתיים לפני ניתוח בריאטרי. מה זה ניתוח בריאטרי? ניתוח של קיצור קיבה. אה, אוקיי. כן, סליחה, ניתוח קיצור קיבה. שהיום
0: כבר לא עושים טבעות או כל הדברים שפעם היו עושים, מורידים חלק מהקיבה או מהמעיל. מורידים אחרת עושים
1: שרוול כזה, יש כל מיני טכניקות ששונות. למה זה באמת? מה השתנה? אז זאת שאלה מחקרית גדולה בפני עצמה, למה זה מרפא למצב שבו, כלומר, כשנבין איך זה מרפא סכרת, יכול להיות שלא נצטרך את, ה, את הניתוח בשביל לרפא את הסכרת, אבל... איך, אבל מה, בכל מקרה יש דיון... מה עשית על
0: המנתח, על הכירורק שעושה את זה? מה, הוא פשוט טכנאי, הוא פשוט עושה את זה כי אמרו לו, כי ראינו איזושהי קורלציה, אז בואו נלך על זה?
1: כן, כמו הרבה דברים ברפואה, רפואה, ואני אומר את זה דווקא בצד החיובי, רפואה זה מדע שהוא בהרבה מקרים הוא מאוד אמפירי. כלומר, אנחנו כאוכלוסייה, לאורך הרבה הרבה הרבה, הרבה מאוד שנים, אנחנו פשוט ראינו, והולכים עם זה, ו, 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 וככה כל פעם עושים שינויים קטנים כדי לנסות לשפר, אתה זז ימינה, אתה רואה שזה משפר, אז אתה הולך ימינה. אתה, אתה לא שואל שאלה, אתה, אתה עושה. אתה, אתה, אתה... שואל אתה שאלה, אתה כמובן. גם, אתה גם מנסה לשאול, אבל, כן. אבל אתה גם מאוד מתבסס על פשוט מה שעובד. כי הרבה פעמים התיאוריות שלנו הן יפות, אבל הן לא נכונות, ומה שעובד בפרקטיקה זה... זה, זה משהו... כן, אולי
0: זה מה ש... אם תשובה לעוד חמישים שנה, אולי בעצם כל השיחות האלה על מה עובד ומה
1: לא עובד, ילכו מהעולם ונשאר רק עם מה עובד לאנשים ספציפיים. אני בהחלט חושב, נכון, אם שאלת, אתה יודע מה, אני כן אגיד, אם, אם שאלת מה, מה ישתנה בעתיד, אם אני צריך לנבא, אז ככל שאנחנו חוקרים יותר, אני חושב שמה שישתנה זה שאנחנו נצליח להתאים באופן אישי הרבה יותר... הכל, לא, תזונה בוודאי, אבל תזונה ותרופות, ו... כי אנחנו כולנו אנשים שונים, עם, עם חיידקים שונים, עם גנטיקה שונה, עם סביבה שונה, ו... ואין ספק שצריך להתאים אלינו כל מיני דברים לפרמטרים האלה, ואני חושב שבעזרת טכנולוגיה אנחנו נצליח לאסוף מספיק נתונים, ככה שנוכל להגיע להתאמות האלה בהרבה מאוד תחומים. מעולה. אני חושב שבנימה זו... אני אומר, אופטימי זו,
0: זה היה פרק מאוד כן. אופטימי בסך הכל, אתה <laughs> יודע, כל, כל, <laughs> שיחה, <laughs> כל שיחה שמתבססת על כך שגורלנו בידינו, היא תמיד אופטימית בידינו. כן. יודע, גם כשאמרת על תזונה קיטוגנית, קשה זה לא בלתי אפשרי מהבחינה <laughs> הזו. נכון. ויש הרבה מאוד דברים שפעם היו גזירת גורל והיום כבר לא כך. <laughs> <laughs>